0: Está começando Sessão 31
1: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de All Our Yesterdays, 23 terceiro episódio da terceira temporada de Star Trek.
2: very late. Where have you been? You're a very agile man, Mr. Atos. Just how many of you are there?
1: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, e quem está aqui comigo mais uma vez é a Roberta Maná. Olá! E quem está aqui novamente no podcast é o Tiago Maldonado, lá do canal Diário do Capitão. Fala aí, Tiago.
0: Olá, uma noite tudo bem?
1: <risos> Opa, para quem perdeu, aí o Tiago participou com a gente no Intercom anterior, né? Que é sobre... Foi o nosso, nosso quarto podcast sobre Star Trek Online, né? Foi muito legal lá. E hoje, como o Ricardo não pôde participar, o Thiago tá vindo aí pra, pra cobrir aí, para ajudar um a gente. Suporte. Dá um suporte. <risos> né? Então, bacana. E hoje a gente vai falar da, da série clássica, tá? Muito bacana, né? Porque esse ano é o ano do, dos 50 anos, né? E tal, então é, é bacana falar de série clássica em 2016 aqui, né, pessoal? Ah, mas antes de começar a falar desse episódio, né? É... Só uma, uma coisa que me que, que eu fico pensando no decorrer dos dias, é que vocês não estão achando meio estranho, cara? Que não aparece nada da, de, de novidade da nova série, assim, nada? É tudo, né? Esquisito, não é? O que vocês acham?
3: É só rumor, né?
0: É, a gente, é a gente, a gente tem uma porrada de rumor aí, né? Vários, é né? É verdade, mas tem uma só...
3: notícia, de fato.
0: É que acho que a impressão é que alguém chegou Acho que chegou tipo ano passado e falou Nossa, ano que, ano que vem é 50 anos, né? Alguém vai fazer alguma série? Ele fica com aquele silêncio na sabe? Não Não, ninguém vai fazer nada Caraca, como assim? Ninguém vai fazer nada Aí, é aí, aí alguém fala Ah, vai ter um filme aí, né? Do Abrams
1: Verse Ah, é, ter... que legal, né? 50 anos comemorados assim Que ótimo é. <risos> Vocês não têm vergonha?
0: É, eu acho que é isso, por isso a gente não tem nada, que deve estar tudo muito no zero, entendeu?
1: Não, mas ó, é, a verdade seja dita também, né, uma coisa que eu lembro é que, por exemplo, quando é, anunciaram Enterprise e tal, cara, também foi tipo nos próximos, assim, poucos meses de estrear que anunciaram elenco, sabe, também foi uma coisa meio, né, não foi tão... É, porque assim, a Voyager termina em, é, em maio, né, se eu não me engano é em maio, aí a Enterprise estreia em setembro, e nesse, enfim nesses poucos meses também demoraram Entendi. mas... Ah, gente,
3: mas olha só tudo bem, elenco tá, vai lá, mas assim, de, de, de produção, de, de escritores sabe, de roteiristas
1: não sei lá nada É, a gente tem aquelas notícias lá do Brian Fuller e o, Sim, e o Mayer, pode... mas só né, assim... É. <risos>
0: Não, mas a gente tinha que é... aproveitar que o mundo mudou, tá mais dinâmico com o Twitter, com. Né, com essas coisas. Pra, pe pra pegar o feedback do pessoal, né? Do que vai ser, do que não vai ser, do que vai, do que gostam, do que não gostam.
1: Ah, aliás, Thiago, putz, ainda bem que você falou que me lembrei de uma parada legal. Faz uma. assim, Da data de gravação desse podcast aqui, né? A gente tá meio que no final de abril, né? De 2016 aqui. Da, na da dessa data aqui, faz mais ou menos umas duas semanas ou uma semana. Que os caras do, do. Enfim, que os escritores do, da nova série criaram uma conta no Twitter. Não sei Sim. se vocês viram isso aí. Uhum. Que é o Star Trek Room. Acho que é isso. Eu vou colocar aí o link pro pessoal, né? Porque eles parecem que, enfim, estão querendo imitar meio que a estratégia de séries recentes, né? Tipo que nem. Acho que Arrow. Arrow, acho que é assim, né? É, que os caras, os seus escritores, tem lá uma conta no Twitter, que eles vão, né, enfim, atualizando em algumas coisas, deixando a galera. Acho que é pra incentivar um certo hype também, né, cara? É. Então. Mas, cara, por exemplo, até hoje, o que, que eles colocaram é que lá Eles no...
3: querem sentir um pouco do ódio da internet.
1: É. <risos> Mas uh, é, acho que é pra ter gente falando, né? Quando quiserem anunciar alguma coisa em primeira mão, já coloca lá e já faz aquele, né, meu, é, viraliza o bagulho, sei lá, né? Mas, cara, até agora não teve nada, eles só ficam, né? Sabe, ninguém fala diretamente sobre nenhuma novidade de fato.
0: assim é, eu li uma notícia que parece que a, ia ser entre a, no, a, a clássica e a nova geração. É,
1: Mas
3: foi um... só, só a primeira temporada, né? É
1: não, então, isso aí foi o rumor, né, cara? Foi o último grande rumor é. que teve, foi esse lance de que seria, é, enfim, entre o Undiscovered Country enfim, aquele período que é chamado de meio que, tipo, o período, vamos dizer assim, que, no escuro, assim, que é o vácuo que tem na, na, na franquia, né? Que é entre, é, enfim, o sexto filme, né, vamos dizer, Old Generations, né? Vamos colocar lá. Da, da Enterprise B até a Enterprise D. Como é que foi? Né, todo esse, esse período. Isso aí a gente nunca teve, assim, né? Teve é. pontualmente, sei lá, Enterprise C, naquele episódio da nova geração, tá? Mas, cara, pouquíssima coisa realmente nunca foi bem explorado. Mas, enfim, era um rumor, né? Isso é apenas um rumor, não foi confirmado, né? O foda é que teve um monte de site aí dando como certo, né, cara? Putz. <risos> Ai, a internet. <risos> ah. Essa querida. <risos> Mas, uh, mas é isso, não temos nada ainda, né, cara? Eu espero que, quem sabe, entre a gente gravar esse podcast e o podcast ser né, lançado, quem sabe aparece alguma coisa e esse comentário já fica até datado, né, cara?
3: Tomara, vamos, vamos, vamos esperar que. Eu... Olha só, quem deseja isso, né? Mas a gente
1: tá desejando
3: é indico, que o nosso
1: comentário esteja datado. Vamos o que, que, lá, o que, que não é o desespero do
0: fã que não tem nada, né? Ah,
1: tomara que eu esteja errado e que fique datado essa porcaria. Então a leitura da sinopse do episódio de hoje aí, beleza? Sim. Vamos lá. Engage!
3: Quando o planeta Sarpedon está a poucas horas de ser destruído por sua estrela por se tornar uma supernova, Kirk, Spock e McCoy descem à superfície. Eles se surpreendem ao encontrar um habitante solitário, o Sr. Atos, o bibliotecário. Logo, aparecem também intrigantes e misteriosas réplicas do bibliotecário. O Sr. Atos tem transferido as pessoas para o passado do planeta, como uma medida para escapar da destruição. Ao examinarem essa tecnologia única, Kirk ouve o grito de uma mulher e parte em sua direção, sendo misteriosamente transportado. Tentando seguir Kirk, Spock e McCoy saltam pelo portal e encontram-se de repente na Era Glacial de Sarpedon. O Capitão Kirk está em uma época em que se assemelha à Inglaterra do século XVII e, na tentativa de se comunicar com Spock e McCoy, é acusado e preso por prática de bruxaria. Enquanto isso, McCoy e Spock são resgatados por uma jovem mulher chamada Zara Beth. Spock se vê cada vez mais atraído por ela, além de estar se tornando mais emocional e irracional. McCoy convence Spock de que estar no passado de Sarpedon o está conectando ao passado primitivo de Vulcano, e que eles devem voltar ao seu próprio tempo. Zarabeta insiste que eles não podem retornar ao presente sem morrer, devido a uma modificação na estrutura genética de quem passa pelo portal. Conseguirá Kirk escapar de sua condenação à execução? E ainda, Kirk, Spock e McCoy conseguirão retornar ao presente? E se o fizerem, será antes da estrela virar supernova?
1: pessoal pessoal, é, antes de começar, vou dar uns recadinhos para que os ouvintes aí nos acompanhem nas redes sociais. Então vamos lá. O Sessão 31 está no Facebook, a gente tem lá a, a página do Sessão 31 e o grupo, então curtam a página, entrem no grupo. É, estamos também no Twitter, é o arroba secal31, e também no Google Mais. Então vão lá, sigam-nos e é isso aí. E Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Nada. Galera, vamos lá então iniciar a análise do episódio. Bom pessoal, episódio All Our Yesterdays, é, ah, inclusive antes de começar, uma coisa que eu achei interessante vendo no memorial foi depois eu fui checar, que é o seguinte, ele é o penúltimo episódio da série clássica, né? só que, eu não sei se é por causa de um erro, a data estelar dele, ela vem é, depois do último, então bacana que dá pra gente considerar esse como o último cronologicamente pelo jeito né e eu, pessoalmente, eu sempre considerei ele o último, porque ele é melhor do que o último de verdade <risos> lá, né? Que é uma porca... Nossa, aquele lá é qualquer coisa, né? Então, eu gostei que eu pensei, olha aí, cara, na minha cronologia, ele já era o último mesmo, né? <risos> no teu
3: coração. É. No seu coração, é isso aí.
1: Fiquei muito feliz com isso. Mas, enfim, paralelo a isso, o é, que, que vocês acharam de maneira geral? Eu vou perguntar primeiro aí pra você, Thiago já te botar na... Ah, na reta, na reta, aí, porque tá começando, tem que. É o batismo de fogo, né? Então. Sim.
0: <risos> não, Como eu, aí? particularmente, eu gosto desse episódio. Eu acho ele bem construído. Tem a na Ana Flor e seus dois maridos, né? Com Spock e McCoy, né? <risos> Depois da Uni, ah. eu gostei. Eu gosto muito dessa tecnologia de lançar o pessoal no passado. Só acho que devia dar um problema grande no planeta, né? Porque você pode ser o seu próprio pai, né? Mas tudo bem. <risos> mas eu achei um episódio bem construído, bem escrito. Apesar do Kirk agir por impulso logo no começo pra causar o um problema. Mas eu gostei.
1: <risos> e você, Roberta? O que você teria a dizer de maneira geral aí com relação a esse episódio?
3: Eu me diverti. Foi... Pra mim foi um episódio divertido, assim. Gostei. Gostei da história. Eu também gosto de episódios de viagem no tempo. Achei bacana, assim, essa a ideia de de visitar. De, acho, acho interessante, assim, essa a, a, a forma como como essa essa população forma que essa população criou de fugir da destruição, da obliteração. E é, achei achei o episódio bom, assim, de fato o que começa. Sendo Kirk. Mas tá, já começa com o Face assim, o episódio tá sério.
1: Pra que que ele vai raciocinar, né? Eu vi uma mulher gritando e tem que correr, né,
3: E aí o cara, não, para aí que eu não te preparei. Foda-se. Mas tá, sabe, eu gostei, assim, achei um episódio com, enfim, com várias falhas, assim, de, de, de raciocínio lógico, mas
1: divertido. Eu gosto. Sim, sim. Eu, eu particularmente, assim, eu também, cara, eu, eu gosto muito desse episódio, assim, sabe? Ele, para mim, é um momento inesquecível da série clássica. Até porque, aonde ele fica localizado ali, né, na, na terceira temporada, né, então ele acaba se destacando, na minha opinião, mais do que ele se destacaria, por exemplo, se fosse na primeira. Por quê? Porque, né, meu, terceira temporada tem muito episódio ruim, né, cara? Então, esse é um episódio que foge a regra, né? Apesar de que eu acho que ele né, tem, tem seus problemas de lógica no roteiro, que a gente vai discutir conforme a gente for né, assistindo e falando, né? Mas, no geral, eu acho muito legal por causa do, do tratamento com os personagens, né? Eu gosto do... Enfim, mais uma vez a gente tem o Spock confrontando o McCoy né, durante vários diálogos, né? É, temos um pretexto para trazer um, um Spock emocional, né? De uma forma que não tinha sido bem mostrada, né? Enfim, a gente tem o Spock até comendo carne, né, meu... Então, tem umas coisas diferentes aí. Então, é... Enfim, nesse ponto de atuação, né? De Force Kelly impecável, né, cara? Como é comum, né? Então, eu, eu gosto bastante, cara. Tem uma história interessante, essa coisa de viajar no tempo. Viajar no tempo já é sempre legal, né? Tipo, <risos> é bacana. Tem, tem umas coisas que a gente pode questionar na história, mas é... É uma premissa que, engraçado, né? Lembra um pouco, assim, eu achei que esse episódio ele meio que tenta emular um pouco a, a lógica daquele episódio da primeira temporada, que muitos têm como o melhor, né? Que é o City on the Edge of Forever, né? Uhum. É, em que sentido, né? Porque a gente tem os personagens viajando ao passado, né? E a gente tem meio que um, um lance meio trágico ao final com relação ao interesse romântico com o personagem protagonista. ali né Então antes a gente tinha lá no, no City on the Edge, a gente tinha o Kirk e a Edith Killer, né, que ela deve morrer, né, aquela coisa toda, que Kirk fica triste, e ao final desse episódio a gente tem o Spock também soturno, meio, né, não vamos dizer bem triste, porque quando ele volta, ele volta a ter a lógica, vamos dizer, né, mas tem um pesar ali, né, ele, ele sentia que ele queria, sei lá, aquilo pesou para ele emocionalmente de alguma forma depois. Então é. eu achei que eles tentaram, né, só que claro, nem se compara, né, o City and the Edge of Forever ele é bem melhor, né, mas é, mas é um bom episódio, cara, All Our Yesterdays é um episódio que eu gosto de rever, sabe, tem muita coisa bacana, assim, né, então, no geral... É,
0: né? Ele também deu origem ao, ao livro, né?
1: Ah, sim, ele tem, é, acabou, esse episódio ele é muito lembrado também por causa dos dois livros, né, do... Acho sim, que é do filho de Spock. O, é o Ace Crispin, né, que é o autor, que a gente tem o Portal do Tempo e o outro que é o Filho de Spock, não é? É. Se não me engano, é isso. Essa é a sequência. O primeiro vem o Portal do Tempo.
0: Do Tempo, isso. O primeiro é o Portal do Tempo.
1: É, que inclusive, né, fazer uma propaganda gratuita aí. A editora Aleph está relançando aqui no país, né, depois de, sei lá, quase 20 anos ou mais sim. de 20 anos, né. Vamos Opa. lá, Aleph
3: merece uma propaganda a full, né, por estar ah, tá relançando títulos de, de jornada
1: Ah, sim, com certeza. E sem contar que essa história é muito legal. Não é cânone, né? É assim, aquela discussão de cânone, né? Mas é é uma história muito legal. Ah, eu lembro que, que eu, inclusive, eu tenho aqui a versão dos anos 90, né? Nossa, nem se compara com o que está sendo lançado agora. Mas enfim, é, então, de fato, acabou ficando muito marcado esse lance do é, dessa viagem no tempo e consequências que a gente vê, por exemplo, nesse livro e tal, né? Então, é isso, cara, sabe, é... eu gosto mesmo de lembrar, pensar que esse é o último da série, né, e pelo jeito, né, as datas estelares não mentem, né, vamos dizer assim, <risos> apesar de que na série clássica era bem irregular, né, a data estelar era meio que jogada de qualquer jeito, assim, né? nunca teve uma lógica muito consistente, assim, né. Acho que só a partir da nova geração que a gente tem mesmo uma lógica. É levado mais a sério, assim, a montagem das datas. Né?
0: É, na no, no, nova geração ela consolidou a data estelar, né? Na, mas na no, no série clássica era só jogada, A única coisa que eles mantinham era o primeiro número que era sempre. que aí mudava. Não mudava, quer dizer, né? É, e eram,
1: na, na série clássica são cinco dígitos? Eu não lembro agora. Né? Agora, a partir da nova geração, o negócio é bem consistente mesmo. Que vai sendo levado até. O... Uhum. A gente pode colocar aí até o Nemesis, né? Sim. Bom, mas é isso, galera. Mais um. Alguma coisa nos nossos pensamentos iniciais ou vamos partir aí para uma análise mais detalhada do episódio?
3: Podemos partir. Então
1: vamos lá. Pessoal, antes de começar o episódio de fato, o que acontece? Eu tenho um livro aqui que é o Star Trek Compendium, né? Que aqui no Brasil eu tenho ele a edição brasileira, né? E o título é Jornada nas Estrelas Compendium, né, tal, série clássica. Eu já comentei sobre esse livro em outros podcasts, principalmente quando a gente fala de episódio da TOS, né. E aqui, além das sinopses do episódio, a gente tem curiosidades, né. Algumas dessas curiosidades a gente tem também lá no Memorial Alpha, né. Acho que todas que estão aqui devem estar lá, não tenho certeza agora. Mas uma coisa bacana é que é o seguinte, ó. É, o primeiro, primeiro tratamento desse roteiro aqui, o, o episódio ele tinha outro nome, né. O nome que tinham dado inicialmente era A Handful of Dust, né, que a tradução seria um punhado de poeira, certo? E aí olha só, eu vou ler para vocês qual que era, como é que era nessa versão. Em primeiro lugar, né, nessa versão inicial não existia o personagem da Zarabeth. Nessa versão era assim, ó, eu vou ler aqui, ó. Os três amigos vão a Sarpedon e acham o planeta em ruínas, exceto pela intacta biblioteca, possuidora de uma máquina do tempo. Kirk volta ao passado em uma região que lembra São Francisco, mas retorna com a ajuda de outro viajante do tempo. Spock e McCoy seguem o capitão e se acham numa região desértica. Olha só a diferença. Né? É, Spock se sente à vontade no clima, mas o calor leva McCoy à beira da morte. Até que os dois são capturados por mutantes. Enquanto Kirk trava uma batalha com o Sr. Atos... É, seu amigo, o outro viajante do tempo, ajuda Spock e Magro a voltarem à biblioteca, mas McCoy fica preso no portal com seu braço no presente e o resto no deserto. Por fim, o aliado de Kirk destrói a máquina do tempo para evitar novas intervenções no passado do planeta. A biblioteca rui diante de nossos heróis, sobrando apenas um punhado de poeira. Hã? Olha aí, ó. <risos> É... então isso aqui é a versão inicial, cara, olha só, então eu, não, eu achei curioso que ao invés do, do gelo, era pra ser um deserto, né uh, o planeta lá a, a época em que o McCoy e Spock vão ao passado e
3: quem foi o brilhante escritor que deu um jeito no episódio deixou ah, ele bom quem...
1: <risos> então, eu não enfim, é, quem fez essa mudança eu não sei se é a própria roteirista do episódio, porque uma coisa muito curiosa é que esse episódio, ele é escrito por uma mulher, cara, que ela só escreveu dois episódios para a série clássica e pra TV, ela não escreveu mais nada pra TV, foram os dois trabalhos profissionais que ela teve, né, de roteirista foram, é, é esse episódio aqui e também aquele Is There In Truth No Beauty, que é da terceira temporada também o Is There No Truth In Beauty eu acho um episódio meio ruizinho, cara eu não gosto muito desse episódio.
3: Mas esse episódio esse episódio ele me, me, me deu tanta... Me, eu achei tão cara de se Fontana. Então, é
1: engraçado, né? Porque é, o nome dela é Jean é, Lissette Arrowest. Né? Acho que é assim que se fala, né? E, inclusive, ela tá viva ainda. Ela tá com 83 anos, essa mulher. E, mas o mais curioso dela... É que ela era, nessa época, ela era realmente uma bibliotecária. Olha só.
4: Olha, que legal.
1: <risos> Engraçado, né? E é isso que ela cria esse personagem. Ah, e até o nome do personagem é genial, né? O bibliotecário. Que é o Mr. a to que é A to Z. Ou seja, é um bibliotecário, né? De A a Z. Né? Uhum. Então, isso aí eu achei sempre bacana sobre ele. É, isso aí é legal. Mas uh, eu não sei, Roberta, se ela mesma fez a. Ou se o.
3: Bom, mas também nessa época, se eu não me engano, nessa época ainda descia, ainda tava. É, ela pegava os roteiros daquele mundaréu de escritores que mandavam e ela meio que dava a cara dos personagens de jornada, porque como era um monte de gente que não tinha tanta familiaridade com os personagens ela tinha esse papel de, de, de meio que equalizar, de, de colocá-los para os personagens sabe? de pegar os roteiros, as histórias e fazer as histórias para a jornada então talvez por isso que eu tenho achado com cara de DC si, porque é, porque ela gostava ela, ela era super encantada pelo Spock né ah sim então ela é que gostava eu... de explorar essas facetas do Spock e tal então talvez ela tivesse trabalhado nisso nessa é, em isso, melhorar você, o roteiro
1: isso que você está dizendo é, remete a gente aquele ótimo episódio é, como é que chama aquele da primeira temporada cara que o Spock se apaixona episódio movie, ah, um clássico clássico episódio da série original assim né? Mas uma coisa que eh é, putz, como é que chama aquele Ah, The, The Side of Paradise, né? Este lado do paraíso. Mas o, o que eu não me lembro é se nessa época, ou seja, no final da terceira temporada, se a DC Fontana ainda tava, né, fazendo, cumprindo esse papel que você estava descrevendo, entendeu? Porque na terceira temporada tem uma mudança no staff, né? Algumas pessoas saem, né? Outras entram. Então eu não teria que dar uma olhada para ver se se ela tava ainda. Eu não lembro agora se ela ainda tava lá, né? tem esse lance todo o episódio começa com essa parada de que esse planeta né que é chamado até de satélite né que é o Sarpedon é, o que eu achei curioso esse lance da da supernova né é porque a gente vai ter que assumir que no século 23 aí eles têm uma tecnologia para conseguir prever até milimetricamente ó, faltam três horas e e sei lá três horas e meia para se tornar supernova a estrela lá né porque pelo que eu ouvi falar pelo que eu andei pesquisando essa não existe uma previsão assim não. hoje pelo menos né você tem você conhece mais sobre isso Roberto
3: não não é que eu conheça mais mas a gente eu sei que não existe a, a, as previsões que a gente tem hoje são tipo assim a, daqui a alguns
0: milhões de anos
3: é é, é tipo é em milhões de anos sabe é isso. A gente sabe, por exemplo, que na nossa Via Láctea tem algumas supernovas, tem X supernovas por 100, 100 mil anos, sabe? É mais ou menos assim a nossa taxa de previsão. Mas... É,
0: talvez a hora que nós for para o espaço mesmo, a gente conseguir analisar uma, a gente consegue prever, né? Mas até então...
3: É. Só que a gente não vai ter Warp Drive e aí a gente não vai poder escapar, então... Tipo,
0: ah, vou te temos dizer. um problema
3: <risos> Você não, we've got so many problems
0: <risos> Bom, mas segundo o cientista da NASA já, já, a, a, a teoria já está feita, né? Ah, dá, dá, dá. Do warp te... já está feita
1: <risos> Ah, mas sabe o que, é que eu falo, foda? Né, cara? E o subespaço? Cadê o subespaço? É... Eles tiveram que criar é... Enfim, né, os caras criam a ideia do subespaço Para compensar o impossível, né Vamos dizer Sim. assim então é foda, né? O que acontece? Os caras entram lá e tal, tem o um lance da, da biblioteca, né? É Todo esse começo, o que eu acho que, que fica um pouco esquisito, assim, né? É que é, o lance do Mr. Eitos lá, né? O bibliotecário, né? Quando a gente tem essa parada de que ele tem réplicas, o que eu acho que, que fica... Apesar de que quando termina o teaser é legal, né? O mistério. Só que até o final do episódio, o que são essas réplicas? Tipo, clones? O que o que, que são isso? O que que é isso, né? Tipo, eu achei que... E tem... é
3: engraçado que eles nem... Tipo, tipo assim, os tripulantes da, da Enterprise, eles não se perguntam. Eles só saem dando porrada nas réplicas mas tipo assim, eles meio que não se perguntam assim, cagam pras réplicas tá? aliás,
1: esse episódio ele tem uma boa quantidade de cenas de agressão a idosos, né
0: <risos> sim o Kirk devia ser preso né, depois desse episódio
1: não, o Kirk nesse episódio, cara, e quando ele ameaça o cara de, ó, oh, eu vou te denunciar, você vai ser queimado se você não me tirar daqui né? ele, ele tá nem aí, né, cara é.
0: Aí não, eu... mas ele, as, tipo, o Pop o Spock chega e fala assim: não tem nenhuma forma de vida no planeta. De repente aparece um, dois, três caras vivos. Pera aí, como assim? Você, não, tá, você deu errado isso daí, né? No seu Tricorder, né? Não é possível.
1: E é esquisito mesmo, porque depois quando é, o Kirk perguntar, ah, você que é o verdadeiro senhor Eitos, aí uma coita, ele fala que sim. Aí o Makoi é realmente, ele registra, sei lá, no, no Tricorder médico e então, tal. É, mas antes né, como é que... Né? E os outros? Por que que mesmo... Sei lá, eu achei que ficou jogado isso aí na, na história, né?
0: É, isso foi meio mal contado, passou, passou por cima.
1: É, tem, e não é só isso, a gente vai comentando... Tem outras coisas também que, que os caras parecem que colocam pra... Se tivesse uma explicação e fosse melhor abordado eu acho que ia enriquecer, né, se fosse bem feito. No jeito que tá, é legal, mas fica assim, né, parece que, que é meio jogadinho, né? Bem jogado. Uma coisa que eu gosto nesse começo... Apesar de simples, claro, é TOS, mas eu gosto desse cenário da biblioteca. Eu acho legal, cara. Sabe? Aqueles é, aqueles compartimentos ali, não sei o que é aquilo, né? Enfim, onde eles colocam esses discos aí que parecem CDs, né?
0: Não, mas a tecnologia que é do CD na, na biblioteca eu achei muito legal. De como eles lerem, como lê o CD, eu achei muito bacana.
1: É, eu tava, tava vendo que... Esse episódio foi feito só três anos depois da... Parece que da criação mesmo do CD, sabe? É, só que ainda naquela época, acho que foi em 66, né? Quando foi criado o CD, acho que ele ainda não existia em uma mídia física, né? Era só, acho que, teorias de um, de um cara lá, alguma coisa assim. Mas já, eu não sabia disso, cara. Fiquei curioso. Bacana. Então, ah, outra coisa também que é curiosidade é que o, esse ator que faz o bibliotecário aí, é, ele se chama, puta, esqueci o nome dele agora mas ele é o mesmo, ele já participou de um episódio, ele fez aquele sabe, vocês lembram daquele episódio Bread and Circuses, né, que no Brasil é chamado de Pão e Circo uhum. que é da segunda temporada, ele faz é, um cara chamado Septimus né, aqueles nomes romanos, né, porque aquele episódio em que tem uma é, luta de gladiadores na TV, lembra? Aqueles sim, <risos> ah, tá, mais um desses <risos> mais um desses, né Tá, é, então é isso. O teaser vai terminar com esse mistério, né? Que eu queria que perguntar quantos de você tem aqui, né? Então é, é isso. Não, não vamos saber por quê, mas tem um monte.
3: E nem qual a natureza deles e Nada. o pessoal também não está muito preocupado em saber. Então não, tudo bem.
1: Acho que clonagem é, é comum nessa época ou qualquer. Ou robots. clonagem
3: ou hologramas. É. <risos>
1: Então, aí tem esse lance que ele vai explicando já quando começa o primeiro ato Sobre essa questão de estar transportando né, as pessoas pro passado né? isso Ele já começa a falar aí, não é?
0: é não, ele não dá a entender ainda Ele só fala que tá mandando as pessoas, cada um pro seu lugar, pro seu tempo
1: Ah é, porque o Kirk pergunta e ele não quer falar é.
0: exatamente Sim, esse início fica meio chato Porque eles só ficam falando, mas ninguém parou no momento assim, Não, peraí que eu não tô entendendo nada
1: É cara, é muito esquisito isso Parece que eles vão aceitando o mistério assim, né? É,
0: aceita o que o cara tá falando Mas eles não são dali Então eles não precisam para pra nenhum lugar ele só está ali para tirar o cara dali e ninguém fala isso
1: é é meio esquisito dessa vez que eu assisti o episódio de novo né para gravar é, foi onde eu mais prestei atenção nessas coisas né assim de, de como que tem um monte de coisinhas que não fazem sentido né cara sim é, que, que o episódio é legal ele é divertido mas muita coisa na história não faz sentido quer dizer não sei se é muita coisa mas são coisas que, que são marcantes assim né, nesse desenvolvimento aqui né? é, agora uma curiosidade aí sobre cenário esse cenário do essa esse cenário que tem esse computador que ele chama de Atavacron, né? Atavacron, Sim. né? Ele já foi usado naquele episódio Assignment Earth, né? Que é da final da primeira temporada, não é? Que tem aquele Gary Seven. Lembra? Que é um cara que que é um viajante. Que bom aquele episódio. Você gosta desse episódio bastante? Gosto, acho tri divertido. Eu não, eu não sou muito chegado, não, sabia? É... Eu acho o episódio bem estranho vocês é, sabem por que, que ele é estranho, né? Aquele episódio lá. Hum. Porque ele foi feito, na verdade, pra ser um piloto de uma nova série.
4: Olha! Na verdade,
1: não que ele foi feito pra isso, mas o Gene ele foi malandro. Ele falou, ó, oh, vou fazer esse episódio assim, porque ele não sabia se a, se a TOS ia ser renovada, entendeu? Pra nova temporada. Daí ele fez um episódio assim que, tipo, ó, pode ser que uhum. vire... Tanto é que o personagem principal da história é aquele cara, o Gary Seven. A tripulação da Enterprise eles estão ali como Coadjun lance na história. É um episódio esquisito mesmo, né?
4: É, é verdade.
1: Que... Então tem todo um lance aí. A ideia é que tivesse uma série sobre aquele cara,
3: entendeu? Ah, tá. Um spin-off.
1: É tipo um spin-off, talvez. A questão é que agora a gente vai comentar sobre a cena que a Roberta, acho que gosta muito também, né? Quando o Kirk ouve o um chamado de uma mulher, né? Então, o que, que ele vai fazer? Obviamente que a primeira coisa é correr na direção do som. Faz todo sentido pra mim. Pra vocês, não? Não. Cara, quer dizer, se fosse uma armadilha, se fosse qualquer coisa, né? O Kirk realmente tá vivo por sorte mesmo, né, cara? Porque poderia ser qualquer coisa, né, cara? Mas
0: se você analisar esse episódio do início ao fim, eles só terminaram por, por sorte,
1: é. Não, tudo, até no final, principalmente, né? Porque eles têm Muito que estar tá justamente próximos aonde houve a houve o portal. Mas também foi por um acaso, né? Que eles estavam lá quando o Kirk chamou o episódio inteiro, né? Ele é assim, né?
3: Sim. Isso aí, isso aí é tipo RPG, sabe? Não, não sei se, se todo mundo já jogou RPG. É uma, é uma
1: né? sucessão de, mas de, de. É tipo
3: assim, ó, É um monte de jogador maluco fazendo um monte de bosta uma depois da outra. Sabe? E aí, tipo assim. Só que é aquilo, sabe? Ou essa gente sobrevive, ou vai acabar o joguinho. E aí
0: vai <risos> ou acaba acabar a, a graça diversão. da do jogo. Oi? Ou acaba com o personagem e o jogo acaba. Nunca mais ninguém joga.
3: É. E aí, então, tipo assim, o mestre ele se obriga a manter aquilo indo, sabe? Então é mais ou menos isso que tá acontecendo. Aí... <risos> A, TV. a gente tá vendo o mestre tentando fazer as coisas seguindo, sabe? Se seguirem na tela porque senão vai acabar o episódio
2: Caramba,
3: Ah, cara. vamos
2: dar mais uma chance
1: para esse imbecil Não, então, um lance que parece sabe o que, que parece um pouco esse episódio? É, parece meio que uma certa coleção de ideias que eles misturaram numa história só Tipo, você tem a questão do bibliotecário das réplicas e viagem no tempo e ao mesmo tempo você tem o Spock nesse romance lá, tal, no passado as emoções e tal é o que me parece é que eles tentaram eles tiveram tipo umas duas três ideias e deram um jeito de colar elas na história sabe só e, e por exemplo também uma coisa que para mim não faz sentido é que eles colocarem não precisava era toda aquela questão do, do tirano Zarkon, ou tirano que mandou a, a Zara Beth para o passado né como uma punição cara pra, sabe é, 20. Encheu com uma coisa que não precisava. Não era. Aquilo necess... lá
3: era pra fazer ela ficar coitadinha, né? Ela ela, ela, ela ser uma, uma pobrezinha, coitada, uma coisa assim. Acho que era só pra. Sim, fazer, concordo. as pessoas mas... teriam empatia com a
0: personagem é. mas se tivesse falado que ela só foi assim, ah, roubei um pão e fui preso tava no Brasil, Sim. acontece, sabe? é
1: verdade não ou se pelo eu penso assim tipo, se, se ela por um erro, o senhor Atos não tem as réplicas, vamos supor que ele é o vilão da história aí ele mandou as pessoas de qualquer jeito ah, pô, ele me mandou pra cá e eu tô sozinha eu acho que já tinha um vilão na história que poderia ser o vilão, que é o bibliotecário vamos dizer, aí você fala de um imperador lá, um cara e esse cara, <risos> sabe, eu achei muito... Não, não entendi porque assim, não achei que... Não sei, me parecia um outro episódio. No momento que ela fala isso, que ela tá lá... Porra, parece que é uma outra história, que não tá conectada com a biblioteca, com o cara, sabe? Eu fiquei meio... Tá, é mas aí. também
3: não leva pra colocar o bibliotecário como vilão, porque daí eles iam ter que voltar e iam ter que se ver com, com o bibliotecário. E...
1: Não. Ah, mas o que não bateu nele de qualquer jeito? Pelo menos ia justificar <risos> <risos> É verdade. Sei lá, não, sei lá. Eu só achei que... Enfim, vamos prosseguindo aí.
3: Mas aí já tem uma coisa que eu, que eu acho esquisita. Porque, tipo assim, em cada terminal... Quer dizer, nos dois terminais, tinha ao mesmo tempo uma cena diferente. Sim. E aí... Um deles entrou e foi pra um canto E outro, e ao mesmo tempo, estavam Duas cenas completamente diferentes
0: Talvez seja alguma coisa ligada com a mente da pessoa Não,
1: no final, no finalzinho o... Tem uma explicação sobre isso Uma explicação, qualquer coisa o, é, Que assim, o... pelo fato Do McCoy estar olhando Com os olhos, ó, olhando pro negócio E talvez seja uma coisa tipo da mente Que nem o Thiago é, falou e, que, e daí, por causa, por conta do Spock Ter pulado no exato momento Do McCoy que estava olhando, justificou os dois pararem lá naquele uhum. né? então agora é, é fogo né porque é um, é um negócio que também me parece uma explicaçãozinha qualquer sabe é, não é. sei é, é puxado né é, eles Eu dão uma puxada é, dá, dá umas forçadinhas você tem que a suspensão de descrença ela tem que estar tá ligada no full no automático é. ali, né? pelo menos eles se importam em explicar por mais <risos> qualquer coisa tem, tem uma hora que eles, é verdade. eles eles falam eles falam verbalizam né o absurdo. Sim. You must be prepared.
2: What is this place?
1: Yes, and where is the então é agora outra coisa. O Kirk ele acaba se metendo numa briga de, de, de floretes ali, né? Até então, a mulher. Sério?
3: So... <risos> o Kirk? <risos>
0: Porque é super comum usar uma roupa daquela, né? No século 23, né? <risos> Nem estou, é verdade, nem foi, ninguém. É, nem pra inter é, interferir nessa linha do tempo, relaxa, vamos pegar
1: Nossa, eu não tinha pensado nisso, cara. Olha é. aí, uma violação de, de primeira diretriz temporal aí. Mas é foda, porque o, o, o lance que eu achei curioso é que o Kirk, no final, ele vai lá e mete a mão no mesmo local onde ele saiu pra conseguir sair voltar pra biblioteca. Era só fazer isso. E tem uma hora que ele tá aqui que ele poderia ter tateado ali. Sei lá, talvez ele não teve a ideia né, de fazer isso, né? Talvez seja por isso.
0: Né? É, ele tava empolgado com o grito, né? Ele queria saber quem foi o grito, né? É.
3: <risos> Porque, afinal de contas, sempre que ele se encontrava com uma mulher, era uma bonitona. Então, ele tava esperando uma bonitona. E aí não é,
0: que não foi o de caso boca. dessa vez. Dessa... Nem, sempre dá...
3: <risos> Nem sempre dá certo. Mas olha é... só... É... No Holodeck, todos os personagens, eles, eles em geral, eles não... Não sei, tem alguma coisa ali na, na, é, no algoritmo do, dos Holodecks, né, dos personagens do Holodeck, que eles não... Mesmo sendo de outra é, anacro, de outra época, enfim, eles não, não se importam ou não registram roupas... Isso! De outra, ...de outra época, nem objetos e nem o papo de outra época, né? Então, tipo assim, o cara pode estar lá falando... Uh, acho que a, mat uh, a matriz do, do holodeck não está fun tá funcionando. Tipo assim, o cara pode não saber o que é matriz e nem holodeck, mas aí o cara fica lá tipo, ah, que galera maluca. Fica sorrindo,
0: né? Fica sorrindo, é legal.
3: Isso, isso mesmo. É, fica tipo como como se fosse cenário, né? Uh, na minha opinião, esse, esse lance assim, para se justificar eles entrarem, brigarem com todo mundo e, e enfim, não mudarem o, o, o curso da história. Não, mudarem o fato do atosta estar ali na biblioteca naquele momento? Enfim, cada pessoa da população de, de todo o planeta tem tá algum ponto da história, do passado do planeta. E ainda assim o planeta chegou ao ponto de ter uma biblioteca e de ter aquela tecnologia e de, daquela pessoa ter nascido, do, do Atoz ter, ter nascido e ter mandado elas. Então, para não dar um paradoxo. A única explicação lógica que eu tenho é que é tipo um holodeck, sabe? Que, Sei lá, que as pessoas...
1: Aí, aí seria um puta de um plot twist. Nossa, aí ia ser do caralho, hein? Essa ideia foi boa.
3: <risos> Mas é a única coisa lógica pra mim.
1: Então é. Não é, assim? é, porque realmente, pensa bem, não, não é um plano muito inteligente você mandar as pessoas pro passado em épocas diferentes? Cara, você vai fuder com a timeline toda, né, meu? É, né? Tendo em vista que em Star Trek, de maneira geral, na verdade no universo Prime, é isso, né? Sim. A linha temporal, ela é única. Você volta, faz uma cagada, você tem que voltar lá pra... Né? Exceto episódios que falam de... É... Como é que você diz? De, de, de universos alternativos, é bem separado em Star Trek. Ó, existe o universo alternativo hum? e existe a timeline. Né? Aliás, essa explicação o JJ não, não sabe, né? Porque... O filme de 2009 é uma bagunça completa nesse sentido. Na verdade, Até...
0: acho que o DJ nem sabia que filme ele tava fazendo, na real.
1: É. Aliás, pessoal, desculpa por trazer isso aqui, né? Tô falando de episódio bom de série clássica, fala de... é, foda. Vou voltar, vou voltar a Mas, ó, então o que acontece? Esse plano do, do, desses desse Sarpidons aí não faz sentido. Ia dar merda,
0: sabe? Então, mas aí a máquina do início justificaria, porque você apagaria a memória da pessoa.
1: Ah, não, mas, o, mas, ninguém, mas não apagou de ninguém, não é isso? Você tá dizendo do Atavacron lá, não é? É,
0: assim, você mandar a pessoa Para um. Pô, assim, 5 mil anos atrás, ela vai morrer lá, não se não interferir na linha do tempo, entendeu?
1: Não, mas é. Tudo bem, 5 mil anos atrás é difícil de interferir. É,
0: agora mandar ali sim, nesse século que tal, tá, o, que, o que tá, aquele pessoal lutando, interferia. É. Aí a pessoa que foi mandada teria que apagar a linha do tempo dela, assim, é estranho. Não,
3: gente, mas, mas, você... mas olha só, mandou para 5 mil anos, pode sim interferir na linha do tempo.
1: É. Não, por exemplo, apaga. por isso que eu acho bizarro lá. Mas aquele... ainda
3: assim ele não diz que apaga a memória. É, ele só e diz mesmo que, que apague a memória, ainda pode matar. Uma pessoa não, que mas, não tinha mas que morrer.
1: Mas não apaga a memória, tanto é que a Zara Bete conta lá do ditador tirano lá. O... É,
3: verdade.
1: Uhum. E pior, esse ditador aí, esse, esse tirano, ele manda ela pro passado e se acontece uma merda lá, por alguma micro alteração, ele deixa de existir. Não é um plano muito Sim. esperto esse também, não, sabe? Se ela
3: Ou... mata algum mamífero que evolui de determinada forma pra comer...
0: É. exatamente. Aí
1: o cara deixa de desistir lá. Meu, é, é uma loucura, né?
0: É. É uma... <risos> Ou isso sempre aconteceu e sempre acontece. Então isso tudo já aconteceu, né? Aliado do tempo, ela, tipo, nesse, nesse mundo. Mudado. É. Uma... é.
1: Ah, eu, 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 na minha opinião, eu aposto em minhas fichas mais na teoria da Roberta aí, que é um, um holodeck, certo? Provavelmente, né? É a única aí coisa você...
0: que faria sentido aí, vamos dizer Não, faria sentido, só que aí tem O planeta explodiu, todo mundo morreu, né? Todo mundo morreu, acreditando que foi pro céu Olha aí, que
3: bonito Ai, que bonitinho
1: <risos> É, é bem um é bagulho fatalista, assim, né, cara? É uma leitura fatalista da história, hein, cara?
0: Porque é tão é. difícil construir uma nave, né?
3: Mas olha só, pelo nosso conhecimento de Jornada nas Estrelas, a gente já sabe que 90% das pessoas não quer sair desse planeta porque não pode, é impossível sair. E, na verdade, aqui no planeta Terra a gente já vê isso, né? Tipo assim, a casa da pessoa inundando, ela é em cima do telhado. Nossa, Vem cá, sai da tua é casa. Não, é a minha
1: casa. <risos> tem muito ah, cara, isso, cara, né? Você
3: morre com a tua casa. <risos> Explode nessa merda.
1: Qu quando você fala isso, me vem a, a, Em primeiro lugar me vem à mente aquele cara falando pro Data. O meu avô está enterrado lá em cima, naquela montanha. Vocês lembram disso? Naquele. É o episódio os, é, os Imperativos do Comando. Que o Data vai lá conhecer, vai, vai tentar evacuar, porque ah, tem uma raça alienígena que vai chegar, né? E daí tem que evacuar o pessoal, senão vai dar merda, né? E aí o cara não quer sair porque o avô dele é, ajudou a construir aquela civilização e tal. aí o Sim, data dele
0: chegou lá porque uma nave caiu, né? Da época do Kirk, naquele né, planeta.
1: Puta, eu não lembro se era isso, cara. Era, era... isso. Era isso?
0: Era isso. Então ele já não, ele já, aquele planeta já não era deles.
1: Ah, tá. É verdade. Não era deles eu aí. Então eu...
3: querendo me dizer que eu tenho que fazer um, um, um vou ter que vou ter que rever toda a jornada toda a TNG, né porque eu não lembro desse
1: episódio. <risos> Pô esse é, esse é o primeiro ele é o segundo se eu não me engano o segundo ou terceiro ali da terceira temporada é muito legal esse episódio hum, né? legal. Mas eu lembro muito disso que é bem essa essa parada sobre o habitante que não quer sair dali por apego né Roberto e tem outros episódios da franquia também né que tem tem
3: isso. vários outros é. assim que é bizarro sabe tipo, não faz sentido meu. Sei lá, pra mim, pelo menos não faz sentido, tá? É, mim, né?
1: é que assim, fica bobinha, né? Bobinha. Uhum. Né? É Sim. que nem aquele da Deep Space Nine lá. Esse acho que é um dos piores nesse sentido. Da
3: Kira, ficar no planeta.
1: Não, não, não esse, não esse. Aquele que tem um pessoal que são civis, se eu não me engano são civis. E eles querem renegar toda a tecnologia. Aí o Cisco aparece lá, eles trancam o Cisco, tipo, preso lá. Num...
0: Numa jaula pra ficar so... é, como tortura.
1: Nossa, e é todo assim. Não? Ah, aqui é a nossa comunidade. A nossa comunidade não sei o que, né? Então... <risos> É, mas, mas enfim nem sempre que a gente entrou nisso agora mas o continuando o episódio Ah, porque
3: as pessoas não iam querer sair no, na, na nave para não deixar o planeta então aí resolveram matar todo mundo e as pessoas acharem que iam viver felizes para
1: sempre ah não mas tem uma cena que é, tem no começo acho que é no comecinho aqui do episódio que
0: bem o... no início
1: bem no início que acho que na narração mesmo acho que era no diário de bordo talvez né eu não lembro, que o Kirk fala, acho que ele fala assim, ah, mas eles não têm viagem é, interestelar, né, eles não tem naves, né, eles falam sobre isso, eu acho que é já até, Roberta, pra, de, pra justificar, sabe, uhum, pode pra, ser. Pra, pra, pros nitpickers não é, estarem. É e ]arem. quando eles
0: chegam no, no, no solo, eles falam, né, o Spock fala, fala ah, será que eles cometeram um suicídio coletivo? O Kirk fala pro Spock. Mas,
3: gente, olha só, para os caras terem essa tecnologia desse Etavacron aí, é, é é puxado, né? A gente imaginar que eles têm essa tecnologia e não tem viagem, de, e não tem nenhum tipo de viagem.
1: É, é sem, sem contar que é, é num espaço, assim, na, a, nessa galáxia, de, nesse, enfim, no, no quadrante alfa aí, a gente tem um monte de raças que tem já, obviamente... A... Tecnologia de dobra. Sei lá, é que a gente não tem nenhum background desse povo, cara. Sim. Nada, né? Nada. Uh -uh. A gente sabe... Do... Eu, eu, eu fico com isso na cabeça. Meu, da onde que eles é tiraram esse ditador lá? Nossa, pra que isso? Falasse mais sobre esse povo, cara. Sei lá. Tu tá obcecado com Tô. o ditador. É, 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 ó, Zark... ó, Zarkon o Tirano. Ó, esse é o personagem.
0: Uhum. <risos> ah, com certeza que de de Virgem escreveu uma história pra ele, certeza.
1: Pô, será que tem um fanfic ou, ou um, li um livro... <risos> Ô, oh, quero eu quero ler um, imagina um quadrinho sobre o Zarcon, o tirano. Se não Porra. tiver, escreve. Aí, ó. Continuando aí. Então, ah, uma coisa muito interessante que eu achei é quando o Spock e o McCoy estão andando no gelo, e eles, né, tem a cena que o McCoy cai, né? E o McCoy fala assim: "Ah, Spock, me deixa aqui que eu já era, né? Acabou para mim, sei lá, me deixe." Né? Aí o Spock, não, nós vamos juntos, tal. Essa cena me lembrou muito o Undiscovered Country, né? Quando eles estão lá em Rorapenta, né? O McCoy e o Kirk estão andando no gelo lá, tal, né? Quando eles estão escapando, se não me engano, né? Que o... que o McCoy... É uma cena bem parecida, né? Vocês lembram disso? Sim. Que, que o, eles estão... O McCoy fala, ah, Kirk, pra mim já era. Aí o Kirk vai lá, levanta ele, tal. <risos> É,
0: o McCoy o é, é o maior bundão, <risos> né?
1: É, o McCoy, qualquer pretexto pra... Ah, me deixa é um eu morrer dramaquise. aqui mesmo, foda-se.
3: Não, 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 eu acho que não é essa moral. Eu acho que o Macoy ele quer ouvir. Não, vamos lá, não vou te deixar. Tipo,
1: ele gosta de. Aquela, ouvir.
3: aquela pessoa que diz assim, ah, eu acho que eu não tô muito bem hoje. Não, tá bem, tá bonito.
1: Eu nunca tinha visto o Macoy como um cara dependente de discurso motivacional, né? Mas. <risos> um acho jeito. que é. Mas, ah, ah, mas ó, oh, o que eu achei meio, meio é, que não combina muito nessa cena é que quem deveria estar tá caindo por não aguentar o frio, acho que você, deveria ser o Spock, né?
3: Sim, porque e, ele é que vem do planeta mega quente, calor, absurdo.
1: Né? É. É, eu achei meio fora isso, né? Eu acho que eles lembraram só do vulcano ter mais resistência que o humano, mas, pô. Pode ser. No frio, não, né? Sim.
0: Bom, aí aparece um ser todo peludo, né, e leva eles pra uma caverna quentinha.
1: Cara, essa, inclusive, cara, deixa eu, deixa eu dar umas curiosidades aqui que vocês, se vocês não souberem, talvez fiquem até um pouco chocados. Olha que curioso. O nome dessa atriz que faz a Zara Beth, ela chama-se, o nome dela é Mariette Hartley, né, e ela tem uns detalhes curiosos sobre a vida pessoal, cara. Olha só, em primeiro lugar, sabe quem que era o avô dessa dessa atriz, cara? É um cara chamado John B. Watson. John B. Watson, olha só, é o cara, é, psicólogo e tal, criador da escola do behaviorismo. Vocês já ouviram falar do behaviorismo? Uhum. Uhum. Então, só isso eu já achei, meu, que, que loucura, né? Olha que... Né? E, e um lance foda que tá dizendo, eu tô aqui até no Wikipedia mesmo, ó. Deve, vamos confiar que tá certo o que tá escrito aqui. tá é, na internet é verdade. É verdade, né? É assim, ó, tá dizendo até que, tipo assim, por causa das aplicações é, práticas da das teorias dele, parece que a família toda sofreu, um, tipo, disfunção psicológica, cara. Afetou a família, sabe? O núcleo familiar ali, pelo menos. Eita. Né? E aí, por causa disso, ela é, já falou em público, diz aqui que ela contou em público que ela tem de de transtorno bipolar e tal, e ela acabou virando a fundadora da Fundação Americana de Prevenção de Suicídio. Nossa. Porque o pai dela... É, ele, ele se suicidou, entende? Sim. Então, nossa, eu, essa, isso eu não sabia, cara. Achei bizarro, assim, sabe, sobre ela, né? E a outra coisa também que é curioso sobre, sobre a... mais profissionalmente, é que no final da década de 70, começo de 80, ela foi garota propaganda, ela fazia um casal junto com o James Garner é, para fazer propaganda da Polaroid, né? Porque naquela época, Polaroid vocês devem conhecer, né? Uhum.
3: Até porque tu sabes que a Polaroid voltou, né?
1: Sério? Uhum. Pô, podia chamar ela de volta, veinha, assim, pra. <risos> é, eu não sei se tá viva ainda. Back
3: in my day.
1: É. é e ela, outra coisa curiosa sobre ela é que ela já trabalhou é, depois disso com o Gene Roddenberry, né? Assim, eles fizeram um piloto, né? Que é o Genesis 2, né? Genesis 2, que é o nome do, do piloto, né? É, tem uma coisa muito curiosa, porque assim, a Zara Beth ela é vestida nesse episódio com trajes mínimos, né? Apesar de ser um frio do cacete. Ela, né? e, e uma um lance que parece que, que é uma história bem... Assim, essa história é bem conhecida dos bastidores desse episódio. Que o Gene Roddenberry, né? Aí, ó nesse caso, a gente tem aí uma intervenção do Gene mesmo, né? A gente tava falando sobre em off, a gente tava comentando do Dini que não se envolveu direito na terceira temporada, mas tem um lance que é o seguinte, o Dini queria que o umbigo dela ficasse à mostra.
3: Ah, é, pra ter mulher pelada, aí ele se envolve,
0: tá? Acho que é bem a cara dele, não queria falar nada.
1: Eu <risos> não tinha visto por esse ângulo. Mas é, combina com a personalidade do, do homem. Isso aí é. <risos> Caramba, é verdade, né? Filho da puta, né, cara? Mas enfim. É, só que aí, o que acontece? A emissora não permitiu. Não permitiu hum... que, 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 que ela andasse comigo de fora nesse episódio. Aí, aí, aí é só que foda, né, cara? Aí o Dini ficou puto por causa disso. O que acontece? Quando eles fazem esse piloto Genesis 2, né? Que é anos depois, anos mais tarde, já na década de 70, ele cria uma personagem que ela tem dois umbigos, ele chama ela essa mesma atriz e coloca ela com dois umbigos, é tipo
3: eu não sei o Jennifer Danberry acho que ele tinha algum tipo de fixação por, por, por coisas duplas assim, por, por duplicar ou sei lá colocar o, o, alguma porque a, a Diana Troy quase teve três peitos, né?
1: É sério? É. <risos>
3: não sabia. A sorte foi que eu não sei se foi a DC Fontana, eu não sei quem que estava envolvida, acho que foi a DC Fontana e a própria Marina Sirtes que insistiram muito e disseram assim, olha só, não é uma boa ideia. Não, 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 não tá entendendo. Não é uma... não faz isso. Escuta, teus amiguinhos. Nossa. E aí ele não botou um terceiro peito na ideia Try
1: Não, tem, tem, tem uma história, cara, que a, a gente até não comentou quando a gente fez aquele intercom sobre o caos na ponte, né o Chaos on the Bridge, que no, 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 no documentário, o Ira Steven Bear, né, que era lá o, o showrunner da DS9, ele conta que... Quando ele era roteirista da nova geração, né? Que ele começou escrevendo pra nova geração. Ele foi o cara, acho que foi ele, né? Que criou o planeta Ryza, certo? Sim. Aí ele chegou pro, pro Rick Burman, né, e falou, ah tem essa ideia aqui pra esse planeta Ryza e tal, que é tipo um planeta de prazer e tal. Aí o, o Rick Burman, ó, oh, é, faz o seguinte, fala com o Gene fala com ele lá, é, explica pra ele. Porque assim... Ele o... vai gostar. Aí quando o Ira Stevenberg chega lá pra falar com o Gene cara, é, isso o Ira contando no documentário, né. Ele fala que ele conta de Ryza, aí o Gene olha pra ele e fala, ó... Oh, Cara, eu gostei da ideia, mas eu acho que tem que mostrar, tipo, mulheres se beijando tal. <risos> de repente, o Dini falar que queria cenas de lesbianismo no, no, uhum. no episódio da nova geração, né, cara. Então, cara, o Dini é um cara, é uma mente difícil de, às vezes, você, né, Entendeu. concatenar o que, que se passa ali, né, cara. É, enfim, então, tem imagens dessa personagem pro Genesis 2, que é a, essa atriz, a Mariette, é, essas tem, tem fotos, já vi fotos aí na internet Eu vou colocar no link do podcast aí para vocês darem uma olhada lá A mulher de dois umbigos lá, de vingancinha Do, do, do Roddenberry né? É uma coisa que eu acho legal Lógico, é, colocando em perspectiva É TOS, a produção da TOS né, É do jeito que é Mas sabendo disso, eu gostei muito Desse cenário, dessa, dessa caverna aí, O jeito que ela foi iluminada assim né, vermelho né tal eu gosto dessas cenas aí, acho bem fotografado o negócio.
0: Na verdade, acho que todo o cenário, desde que eles apareceram na né, coisa até chegar lá, foi um cenário bem construído.
1: É, foi legal, cara. eu, go eu gosto do Uma coisa que eu gosto muito nesse episódio são, são, é o visual dele. Eu gosto do visual do cenário, sabe, das cores. Né? Acho legal, porque é bem variado. Inclusive, né uma curiosidade muito bacana sobre esse episódio é que ele é o único da série original que não tem nenhuma cena na ponte, né, cara? Nenhuma.
0: Verdade. Né?
1: E, ah, é. e, e que não aparece mais ninguém. Ah, o máximo que a gente. Eles tem já no tinham fim... dispensado o elenco? Não, não. Não porque esse episódio ele foi filmado antes do último. Né? Então não era isso, caso. Na verdade,
0: verdade, esse episódio não aparece em nada da Enterprise. Nada. Dentro.
1: Só aparece no final ela saindo lá Só. quando. Né? Tem é,
0: a... Só ângulo de, fo... de fora, só isso.
1: Mas a. E, e nenhum outro personagem aparece também da, da frota, ou seja, da nave, né? No Não. máximo a gente tem a voz do Scott né conversando com o Kirk pelo comunicador. Sim. Né? A gente tem isso, mas só aparece o Triunvirato aí mesmo, né? É. No episódio inteiro. O que eu acho engraçado é quando a Zara Beth fala assim pro Spock, ah, mas eu não sei se isso é real, né? Não tem? Ela, ela fica meio desesperada, eu não sei se nada disso é real, sei lá, tal. Aí, a, o argumento do Spock é o melhor, né? Ele fala, ó, oh, eu tenho substância, eu sei que eu estou aqui. Então, quer dizer que é real, né? Tipo...
0: Não, super tranquilo aí, super tranquilo.
3: Isso aí tá mostrando... Deve, esse argumento deve ser pra mostrar que ele já começou a... A Fica louco. um pouquinho
1: é. da lógica, tá? É, deve ser isso mesmo, né? Porque eu achei muito bom, você pode convencer qualquer pessoa com esse argumento, então. Ó, se eu, eu sei, sei, se eu sei é porque é
0: né? Exatamente.
1: Então, escuta só, eu tô dizendo então. Se eu tô falando com convicção, é porque é real, cara.
0: Pô, eu ia ser bem ela aqui, que eu ia dar o um beijo nela. Porque aquela atriz modelo, eu não é o um beijo. Ó, você quer ver se é real? Pá, tá aqui o um beijo, ó. Sou bem real, pronto.
1: <risos> Mostra pelo contato, né? É, ele, faz, ele pega na mão dela com força, né? É. É. Mas é porque é o Spock, né? Se fosse o Kirk. A abordagem é um pouco diferente. Bom, então, ó, próxima cena aí é na, na cadeia aí, né? Aquele. Eles chama de Prosecutor, né? Que é magistrado, assim, um advogado, né? Depois é revelado, deve ser revelado que ele também faz parte, ele foi enviado pelo Mr. Eitos também, né? Sim. Então, se ele foi enviado pelo Mr. Eitos, a gente supõe que ele seja é, daquele presente lá, da onde eles vieram no começo do episódio. Uhum. É, porque a gente não sabe se esse Mr. Eitos aí... Bom, ele tinha família, né? Então ele era uma pessoa mesmo, um ser vivo, né? É. Agora, é que eu fiquei pensando nas réplicas, né? Vai que o cara existe há centenas de anos, mas não é o caso, pelo Não.
0: Então só uma coisa que me incomoda é que assim, não importa em que planeta você está, todos lembram a Terra, é impressionante.
1: Ah, mas todos isso
0: é... Todos tem uma, é, é, têm uma... é bem...
1: É, não, é que também não é um questionário, enfim, isso aí é... Quanto a isso, meu, depois de ter passado três temporadas, você chegar no penúltimo episódio e questionar isso, não dá, né, cara? <risos> <risos> Já é dado como. Ah, mas o curioso é que eles falam um inglês meio old English, assim, né? Inglês antigo, né? Sim. Que aliás tem uma cena muito legal, Agora, cara.
3: Agora, gente, olha só, vocês não ficam chocados com isso? Eu fico chocada com isso, tá? Tipo assim, ó, olha só. Tu podes ir pra qualquer momento da história. Tipo assim, esse cara que tá aí, esse persecutor aí, ele escolheu o momento da história dele. Ele não foi punido. Ele foi. <risos> e aí ele escolheu um momento histórico no uh... qual você não tem penicilina, <risos> você não tem anestesia, você não tem tratamento para
1: cárie. <risos> Inteligente pra caralho esse cara.
3: E se você tem uma unha encravada, você perde o pé. <risos>
1: Acho que ele pensava, pelo menos não tinha AIDS. Talvez seja esse o raciocínio. Ou sim, ele,
0: não gostava de... ele não gostava ah, é, de. Ah. Mas tinha Simples
1: e Simples não tinha cura. Isso! Não tem nenhum sentido! Que merda, né, cara? Ou, ou o cara foi punido pelo Zarcon, o tirano também. Você não sabe, hein? Você não sabe. É verdade. Tô falando, cara, ó, tem que ter um episódio sobre esse cara mas é... Ah, nessa cena é, tem uma, uma, um diálogo legal aí, que na tradução se perdeu, né? Se perde um pouco na tradução, que é quando o, o, aquele outro cara que tá ali do lado desse prosecutor, ele fala, ah, mas ele realmente falou com... Ele é um bruxo, tanto é que ele falou com vozes, e ele chamou uma dessas vozes de bones, né? Porque bones, em inglês, é ossos, né? É. Então, e, mas enfim, é, a, a jogada aí é que, tipo, pô, o cara realmente falou com mortos, porque se ele falou tipo, com ossos, né? É, essa. Eu não tinha me ligado é, nisso até assistir o Legendado, né? Porque no dublado. Eu nem lembro como é que tá no dublado, mas não tem como fazer esse trocadilho, né? É verdade. Então...
0: Não, eles falam, mas não. Ele chamou de magro mesmo.
1: É, mas, mas a gente não tá acostumado, tipo, com magro, pra dizer que alguém morreu. É. Né? Que, que é uma caveira, sei lá. -se spirits. Espíritos.
4: É, você, você é a witch!
2: Truth,
1: Agora, e outra coisa meu, essa mulher aí, meu, muito traíra. O que que salvou ela? Não salvou? Salvou. E é. aí ela tá aí tipo condenando ele ah, ele é um bruxo mesmo, tal.
3: É porque ele não quis pegar ela e aí.
0: <risos> ela não quis fugir com ela ainda nos braços.
1: Que é. ele é seletivo, né, cara.
0: Uhum. É. Mas vendo essa parte do episódio, veio aquela teoria dos antigos astronautas que bateu aí. Tipo, porque eles não sabem lidar com tecnologia e chama de bruxo, né? Ah, assim, não, é. não conseguem entender nada e chama de bruxo. De bruxaria, magia.
1: É, é legal. É legal. Me remeteu
0: essa, é. me remeteu isso.
1: É, um perigo. É, é como a Roberta falou, é um período tão, peri tão perigoso. Como que você não escolher ir pra um lugar desse, né? É. Que nem o cara é lá. Só,
3: eu acho que é só porque o cara sabe. Tipo assim, ele imaginava que ele ia ser o reizinho lá, sabe? É. É, é uma coisa meio Khan, assim, melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. Muito bonito, mim. Isso aí é. You Muito é... bonito.
1: Prazo <risos> <Frase> pra vida. <risos> Coloca no, no, no carro, assim, de adesivo, atrás do, do carro, assim, ó.
3: Ai, falou isso. Foi a última coisa que o cara falou antes de ir pra prisão. <risos>
1: Não, mas ó, uma coisa que, eu, que, eu, é, que é curioso no, no episódio, que é uma coisa que eu não lembrava e ficou mais latente pra mim, é o seguinte, é, quando os caras viajam no tempo, vejam bem, o tempo do presente é, tá correndo enquanto o seu tempo está correndo aqui, certo? Sim. Tanto é que existe essa urgência ao final de ah, tá, tá quase na hora da estrela virar supernova, né? Então significa assim, só se passaram três horas e meia, né? Só isso, o episódio... Tudo isso que acontece nessa caverna, o McCoy desmaiado, o Kirk lá, é tudo em três horas e meia, né? É
3: verdade, é rapidinho, né? O,
1: o que eu acho curioso... O ele dá a
3: impressão O episódio ele dá a impressão de que ele é mais, é mais longo, né?
1: É? Então, isso eu não tinha me ligado tanto, eu fui me ligar melhor é. agora, vendo de novo, né? E eu só fico pensando o seguinte, segundo o Portal do Tempo, o livro, né? Dá um spoiler gigantesco aí pra galera, é, o, McCoy, o Spock e a Zarabet tem um filho, certo? tiveram Sim. um filho, então eu fiquei pensando peraí, então em 3 horas e meia, em menos de 3 horas e meia, houve uma parada ali, e o Macoy dormindo do lado ali qual é que é o bagulho, não é cara? o McCoy ficou ouvindo os sons lá em... <risos> nossa cara não,
3: mas se ele tava desacordado, então ele não fica ouvindo sons vamos lá, vamos manter a coerência se a gente tá pedindo a coerência
1: do... não, não, mas, Opa, o, a mas o foda é que quando o McCoy, o Spock pega a Zorabet mesmo, o McCoy acho que não tá dormindo mais
0: não, não, ele não tá dormindo mais, ele tá tentando achar saída, isso que eu ia falar. Ah, ele tá lá fora, Ora, ele, ele tá lá fora. Ele tá lá fora, isso, precisa de dar um pega nela ali, geral. Ah,
1: tá. Fiquem
3: aí se divertindo, crianças, enquanto eu trabalho aqui <risos> e coloca em perigo pra levar a é. gente de volta pra casa. Não se preocupem ficou... em me ajudar.
0: <risos> Porque ficou aquele caso de Ana Flor e meus dois maridos, né, o, o McCoy, logo que você recupera, dá um chaveco nela nervoso. <risos> é verdade. Não, mas essa história que você falou de voltar no tempo... É uma coisa que poderia ter passado até muito mais tempo. Porque assim, ela, jogaram ela no, na Era 5 mil anos atrás. O disquete podia ter jogado eles na mesma época que ela chegou.
1: É, exatamente.
0: Porque o disquete tá com a informação que você tem que mandar pra 5 mil anos atrás, né? não Mas, disquete... sabe
1: que, mas é, é que eu fico pensando assim, talvez, talvez, sejam vários disquetes, tipo assim, é, de cada momento de 5 mil anos atrás. E aí, hum. sem querer, pegaram o que já tava nesse momento sabe dela.
3: Sabe o que eu também fico pensando pra mim? Isso é tipo fita. Se tu não rebobinou. Ele fica rodando. <risos> <risos> tá, só um pouquinho. Tem gente Pode ter gente da década de 90 que tá escutando o podcast. Ah, oh, oh, Galera isso. da década de 90. Vou explicar pra vocês o que é rebobinar. Nós Porque...
1: já falamos falamo de Polaroid, hein? Olha como é que tá esse negócio. <risos> não, mas é
3: que a Polaroid ressurgiu, a fita não ressurgiu. É. Tá, agora a Polaroid não, é Não, high. não, ressurgiu. Agora a Polaroid Re... é legal. Cara,
1: não, peraí, a, a fita ressurgiu sim, Roberta. No, no, no underground aí, tem uma porrada de banda aí que tá lançando fita aí até hoje. Você sabia disso?
3: Não, 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 só um pouquinho, Valdumira, que tu é o underground do underground. É. <risos> polaroid. Polaroide polaroid espacial, tem lojinha de Polaroid na Nossa Senhora de Copacabana, sabe? Tá nesse nível, Polaroid. Então, é diferente. Tem, é, tem exposição de Polaroid no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. É outra
1: coisa, não ah, é o teu tá. tipo de underground, sabe? Ixi, então, qualquer dia a gente fala sobre esse outro tipo. Esse outro...
3: É. É... Mas, então, a fita, é. gente, era uma, uma coisa que a gente gravava, a gente pegava, a gente escutava, tipo assim, a gente fazia lição de inglês com fita que a gente ganhava da, da escolinha de inglês e aí a gente gravava as musiquinhas do <risos> rádio na fita.
1: Você tendo que explicar o... Tão é. velho pra caralho mesmo. Viu? A pior é, parte eu disso.
3: não me conta disso. Mas assim, a série, a galera que nasceu na década de 90 nunca, nunca typeou uma, 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 uma máquina de escrever.
4: É mesmo,
0: não. né?
3: Muito não sabem mexer numa máquina de escrever, entendeu?
0: Mas o engraçado é que quando você alugava a fita, vinha, vinha escrito uma adesivinho atrás. Só vou rebobinar a fita antes de devolver. <risos> não, não, então. Aí que tá.
1: Será então que, tipo, se você não rebobinar o CD, a fita lá do... Do, do, de Sarpedon aí, você tem que pagar tipo um real pro senhor Aitos lá? <risos> Às vezes, né, cara? É, é assim que ele pega dinheiro pra construir suas réplicas? Pode ser. Pô, tem várias histórias a serem contadas aí. Olha aí, ó.
0: Episódio muito vago, precisa ser explicado muita coisa.
1: Muita coisa, cara.
0: <risos> não, por que isso? Porque eles poderiam ter tido uma vida lá e de repente no final achado a saída pra Enterprise.
1: Não, mas aí, mas aí o tempo teria seguido. Ah, não, eu teria seguido eles é, iam É porque é, o, que eu tinha eu teria... come... o que eu tinha começado a comentar é isso: o tempo corre conforme eles estão lá, o tempo tá correndo. Né? Agora, será que isso acontece também porque eles não foram preparados, né? Conforme né, o, o senhor Eitos fala, você tem que ser preparado. E o lance de ser preparado, que é repetido no episódio, é. Dá a entender o quê? Se você for preparado, você viajou no tempo... Você não pode voltar, senão você morre. É. Certo? Aí, quer dizer... Será que é por isso que o tempo continua correndo com eles?
0: Igual, pode ser.
3: Pode ser. Não, né? mas olha só, gente... Considerando que eles interagem com o ambiente... Com os ambientes... E com as pessoas dos ambientes de forma normal... Não me parece que seja essa... Porque, assim ó Tipo assim, ó, a Zara BF. A Zarabeth ela está agindo normal com eles... Então, assim, me parece que o tempo tá correndo para ela Da mesma maneira como o tempo Tá correndo pros dois, entende?
0: Sim, mas como eles não foram preparados O tempo, as três vezes o tempo começou a correr junto Entendeu?
1: É, isso que eu pensei é... Então, assim, resumindo, cara A gente tem que, é muita coisa pra relevar Assim, o episódio, ele, ele é construído De um jeito meio des Desastrado, sabe? Em várias coisas, né? A gente tem que assumir, assim, as coisas Assim, muita, né? Conecta muito bem Sim
0: o Spock se apaixona pela mulher, come a carne... É,
1: come a carne é, nos dois, nos dois <risos> sentidos, você quer dizer, né?
0: Não, come <risos> um pedaço de <risos> carne. <risos> aí depois ele sai com a moça e a moça se torna a uni dele do Caverna do Dragão, né? Porque ele não quer mais voltar, né? É.
1: Ó, eu tô, eu tô revendo aqui essa parte que ela vai explicando esse background dela, né? <risos> que eu falei lá sobre... Muitas vezes <risos> sobre esse grande personagem de Star Trek que é o Zarkon... Não, Zorkan o ditador, <risos> o, o imperador, sei lá. É, o ou tirano. Ou tirano, ou tirano, né? É, então ela vai falando dessa parada toda que ela foi mandada pra ir e tal. É, é nessa parte, né, Thiago? Que daí ela vai cada vez mais convencendo ou tentando convencer o Spock a ficar com ela.
0: Né? Mas ela convenceu no, 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 num detalhe, na hora que ela tirou a pele.
1: Ah, não, é, já tinha sido antes, né? É. Não, ela... ele nem olhou,
3: ela tirou a pele, ele meio que cagou pro lance.
1: Ai, caramba. Né? É, mas aí ele vai falar em tipo, ah, você é bonita, você é muito bonita. Aí é. ele fala, meu Deus, eu te chamei de bonita. Eu estou realmente, ah. né, nossa. Tá Picard,
0: e gostei.
3: Não, não, não. Só, só ela não simplesmente tirou o casaco. Depois ela fez aquela coisa de tirar meia a, meia sete quartos, sete oitavos.
1: <risos> eu não tinha pensado reparado nisso, ela tirou uma meia, né?
3: Não, não é
1: a meia,
2: é a bota dela. A ela bota! Não, não é tá certo. De... Tá certo. A Mas bota... ela usa aquele truque. A bota do você Conan sabe. que ela usa. You still here, Spock? Por que você não está para o We cannot go back. O que você mean impossível? We've got to get back. Zarabeth explained para mim. Quando nós portal Time, alterou a nossa estrutura fisiológica. Library, nós vamos morrer. É
1: legal que nesse momento aí, o Spock começa a falar para McCoy. É legal que ele fala Ah, não dá para gente ir embora, é impossível, né? É bacana que o McCoy olha para ele e depois olha tipo para ela. Ah, eu entendi. Ah, tá, impossível. Uhum. Já entendi tudo, né? É legal. <risos> Agora vem o Kirk ameaçando com todo o cara lá, né? O Prosecutor lá. Né? É. Esse lance de, de. Pensa bem, se esse. Se esse magistrado não tivesse aparecido, né? É... O Kirk não ia conseguir convencer. O cara devia ter ficado longe do Kirk, né? Sim. Foi um vacilo. Assim. Eu achei que teve umas saídas meio fáceis aí. Meu, quando... Meu, é ridículo, né? Aquele cara que vai lá alimentar o Kirk, cara. Eu... Não,
0: eu ia falar disso. Imobilização Star Trek é impressionante, né, é... cara? É.
1: <risos> Mas...
0: Cara,
4: que negócio. <risos> ele
0: pegou o pulso do cara, puxou pra trás, do cara tá. Ai não, desculpa, não me mata, não me
1: mata. Aí ele segura de qualquer jeito aí, meu Deus, parece que, parece que tem uma faca atrás dele. Não, cara, uhum. é só o cotovelo ali, cara. Não é possível que seja tão. E o Kirk não é hiper forte, né? Não. Aliás, é muito bom notar que nessa época o William Shatner já tá usando a cinta famosa, a famosa cinta. A, a cinta, é. É, se, meu, se vocês pegam a imagem dele na primeira temporada, assim, começo da primeira e final da terceira, cara, a diferença é gritante, não é?
0: Muito.
3: <risos> Aliás, acho que é na terceira aquele episódio. Não, qual é, qual é aquele episódio de Charlie X?
1: É da primeira, é o comecinho.
3: Naquele episódio, parece que ele. Mas é, acho que naquele episódio, se eu não me engano, enfim, eu vi um outro dia um podcast. Que ele já tava com algum. Com algum problema de peso, que ele não queria tirar a camisa naquele episódio. Pô, mas
1: ali ele tá bem pra caralho? Ali não Pois tá... é,
3: mas ele não queria tirar a camisa, ele já tava se achando gordo ali.
1: Caramba, ali! Nossa! É. <risos> tá certo.
3: E aí fizeram uma reunião de condomínio ali. <risos> pra saber se que tira ou
1: não tira a camisa. Caramba, eu não sabia disso. Mas. Sério mesmo, que louco. Eu ouvi
3: isso não pode. Tá na internet.
1: Tá, ah, então é verdade. Não, isso aí é... Não, mas é. Caramba, cara, beleza. Mas ah. Eu
3: queria comentar de. É, enfim, ver essa cena. Eu lembrei, lembrei que o que eu gosto desse episódio. É, tá, vocês vão dizer que a implicância é minha. Não é a implicância. Talvez seja um pouquinho. Mas eu gosto muito desse episódio porque o personagem principal não é o Kirk. Ah. É o, quem, quem, quem tem mais tempo de tela, a história principal e mais importante é a do do Spock meu preferido fofo querido e do McCoy. Sim. Eu acho super legal isso. Não, mas
1: tanto é, Roberto, que que além do, do Spock ser um personagem né, acho que ainda melhor né, O é, Spock é o preferido da galera né, cara. Realmente é legal também muito por causa disso que ele é o protagonista vamos dizer da história. Ao mesmo tempo, a história que é contada ali entre o trio McCoy, Beth e Spock, ela é mais interessante do que essa do Kirk aqui, uh -huh. né? Também tem isso, é mais interessante, né? É. A do Kirk aqui você tem essas saídas muito fáceis, né? Escapa de qualquer jeito. Se esse promotor, esse, esse magistrado não tivesse aparecido aí, ele não ia ter como escapar, então foi uma saída. Ele também ameaça o cara de qualquer jeito. Ah, vou falar pra todo mundo aqui. Pô, quem falou que os caras vão acreditar, sabe? é, é, Sim, é bruxo. Vou.
3: É. Vou acreditar no bruxo, exatamente.
1: Tudo bem que a gente sabe que na, na, nessa época de perseguição caça às bruxas, era só você gritar bruxo que o nego tava queimando, né? Mais ou menos. Mas com as mulheres, né? Era assim, né? É. Mas. É, não, talvez aqui seja assim também, só que com todo mundo. Será que é isso que quer dizer? É, é muito jogada, né? Você tem que assumir que. É, enfim, né? Aí o cara fala: Não, vamos lá. Ah, e nessa hora tem uma, é uma cena. Esse cara, ele fala: Ó, o Atavacron, que é o computador lá, ele tem que preparar a estrutura celular. Pra... porque se ele não preparar é... você morre em poucas horas enquanto você fica aqui aí dá esse senso de urgência, ah, tem que escapar agora então, né é. Então, é... enfim, mas o cara se mostra muito solícito, ah, vamos lá, vamos correr lá pra te ajudar, né? até um momento atrás estava querendo <risos> é, né? <risos> enfim.
0: é, saídas muito fáceis assim, né vamos acabar logo esse episódio aqui, vamos dar a ênfase pro outro
4: <risos> é,
3: assim... mas a gente já passou da metade, vamos lá <risos>
0: Vamos lá, tem 5 minutos pra acabar esse episódio. Vamos <risos> lá.
1: Ah, então, a próxima cena é legal, né? O McCoy jogando um chaveco na Zara Beth, né? É. Tá, fala que ela é bonita, tal. Tá. É, a Zara Beth, cara, ela é uma atriz boa, não é? Uhum. Eu, eu achei que ela...
0: Ela trabalhou bem nesse, nesse episódio. Sim, sim.
1: Agora, enfim, depois disso é onde vai vir o confronto. O começo do confronto do McCoy com o Spock mesmo, né? Essa cena é muito legal, né? Cara? O, o McCoy fala, joga na cara do Spock e o Spock fala ó, oh, eu tô cansado disso, eu acho que eu nunca gostei desse... Sabe, tipo, meio que como se tivesse... Sabe, a gota d'água pra todas as discussões que eles já tiveram, né, cara? Tipo.
0: Sem todas as ofensas de orelha pontuda.
1: É, tudo, né, cara. Essa cena marca muito. Esse episódio ele marca muito por conta muito dessas cenas, né, meu? Dos dois, Sim. Né? Essa ainda não é aquela cena em que o. o Spock vai realmente pegar pelo pescoço mesmo o McCoy, né? Mas é quase isso, né? É,
0: é quase, é quase. You wanna
1: stay here.
2: As a matter of fact, you're highly motivated to stay in this Forsaken Waste. Próxima cena ever did, agora já o o Kirk dando uma de homem-aranha para fugir. Homem-aranha? É,
0: Tatiana, okay. parede. Ah, é, né? Não, mas aí é o que
1: ele deveria ter feito no começo. Sim. Tipo, se você acabou de passar por um lugar, você não vai tentar ver onde é que você passou? Você vai parar num outro lugar. Eles vão lá, ele vai tateando. E, aliás, eu gosto do desse efeito especial. Ele é simples, né? Não deve ser uma coisa complicada de se fazer, mas eu achei que ficou bom, né, cara? Eu, eu tô com a versão é, do DVD aqui, não é a remasterizada, né? Eu sempre gostei dele atravessando essa parede
0: aí. Sim, foi um negócio bem feito mesmo.
1: Agora, só, só um lance que eu queria perguntar pra vocês. Vocês assistiram esse episódio de novo agora pelo... É, versão do DVD ou a versão remasterizada?
3: Eu acho que é remasterizada essa que eu baixei. Ah, acho... eu não posso falar que eu baixei.
1: <risos> não pode? Oh, meu Deus, é crime. É, dito, Vou... é, dito, é, dito, é dito. Vou Te prender. Mas, ó... Mas é simples. Como é que a gente... É... Não,
3: assim, eu assisti Netflix primeiro ah, não. e depois... Depois foi esse...
1: Não, Netflix é remasterizado, Netflix é remasterizado. Tá, é Lembrando... que
3: aqui tá escrito assim, a Blu-ray Ah
1: não, então, então, é, é, então é remasterizado, remasterizado. remasterizado. Tá. Tanto é que a gente vai ver melhor A diferença na última cena do episódio né Na versão que eu tenho aqui Que é do DVD, que é a versão clássica Original, é um efeito especial Bem inferior ao que foi feito né no, no, Nesse do, do remasterizado Depois a gente comenta quando chega lá no final
0: Sim, não, mas eu gostei Já fizeram bem feito, foi um bem Bem trabalhado
1: esse episódio também é um daqueles que o título remete a Shakespeare. Hum. É All Our Yesterday, se eu não me engano, é uma passagem de Macbeth. Ah. Né? Tem que depois dar uma olhada aí, mas é Shakespeare também, seguindo a tradição lá. <risos>
3: seguindo a tradição de estamos sem ideia, vamos para
1: Shakespeare. <risos> Exatamente. É, porque daí já vai até parecer que é melhor do que é, né? É uma ótima estratégia, na verdade.
3: Sim.
1: Alguém
0: tem, tem o roteiro? Não, mas eu li uma história ontem.
3: Ah, de um autor novo, a gente pode... Não, não é bem assim, mas não vai ter que pagar direito autoral.
1: Opa! É, é, nada como, né, um, é, como é que se diz? É, quando... Domínio público. Domínio público, isso. Ah, nossa, essa sequência do Kirk toda aí no... No, na biblioteca, eu acho também dispensável. Sabe? Realmente, tudo no Kirk nesse episódio, o arco dele aí não, não é tão interessante mesmo quanto o dos três lá. Meu. Tanto é que. Qual, por qual razão esse Mr. Eitos não pode chegar no consenso? aí, tá bom, vamos ajudar seus amigos lá, pra eu poder ir embora logo. Eles preferem brigar, meu, tem a cena lá que ele coloca o Kirk num carrinho, joga, é, sabe? Não precisava dessa briga, cara, era diálogo resolver isso aí, sabe? Porque no final ele vai acabar obrigando o velho a fazer o um negócio, a encontrar os caras.
0: Sim, daquela chave de braço também super imponente. <risos> Aquela chave de prato Ai, cara. Não, e o mais divertido é que o Scott, ele fala com o Scott, Scott, quanto tempo a gente tem? O Scott já começa com a fase. Temos que sair daqui imediatamente. Mano, mas se passa mais 20 minutos depois. É mais é,
3: Primeiro, tem 17 minutos e se passa mais 20. É. E tem que sair imediatamente. Oi? <risos> Será
1: que eu tô tão ruim de conta? Sei lá, cara, eu só sei que. É, ficou. É, eles quiseram criar intriga, briga, não sei o que, mas não precisava, porque até pro cara, pro velho aí, seria melhor. Pera aí, vamos resolver rápido? pro ir uhum. embora rápido, tá pra explodir essa merda e minha família tá não sei aonde. Ele vai atrás da mulher e da filha, né? Se não me engano. Então, ficou, né? Enfim.
0: Na verdade. verdade, ele não precisava nem ter ficado. A hora que passou o que Que passou o Spock, ele podia ter entrado, já foi. Exatamente. exatamente.
1: Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, olha aí, ó. Pra que, que ele? Eu tá também não lá? tinha me ligado nisso. até o último minuto? Vai que aparece algum outro visitante aí pra eu mandar. Será que é isso? Porque. Outra coisa também que eu achei curioso é. Por que, que os três desceram nesse planeta em primeiro lugar? Tava avisado já? Ele sabia? Por que, que eles foram lá? Eles sabiam da Supernova. Aí tem que chegar lá três horas e meia exatamente antes. É, não entendi também.
0: Não é ah, pelo que eu entendi, acho que eles viram que é uma estrela explodir, estavam fazendo uma pesquisa no sistema e viu que tinha um sistema com uma civilização, tipo, resquisa de civilização. Aí eles foram dar uma olhadinha antes que explodisse. É, eles foram. Aí eles se meteram não... nessa.
1: É, enfim, é, sei lá, né? Eu, eu achei meio esquisito isso, assim. Na última hora, porque, cara, 3 horas e meia é na última hora, assim, sabe? Sei lá.
0: então né? 3 horas e meia. Se o cara errou o cálculo, cara, você morreu. É
1: então, por isso que <risos> não, você vai mesmo descendo para 3 horas e meia antes quando vai virar supernova, porra. Da... E eles pareciam tão calmos lá, né? Eles estavam bem calmos no começo do episódio. Ah, tá, descemos aqui. não é Porque morri.
3: sempre tem tudo pra dar certo. Tipo assim, sempre que o episódio começa. Não, tudo bem, a gente tem. É, sei lá, 72 horas pra estudar. É esse fenômeno que pode causar nossa morte. Sempre, tu sabe que, que alguém vai preso. Vai ter merda, sabe? E, e não vai ter como fazer teleporte. Enfim,
1: é, né? então não é tudo bem que aí tudo bem né vamos pensar assim ah é uma urgência mas nesse caso pô é, é muito em cima três horas e meia cara é muito em cima para você chegar numa boa porque eles chegam lá de boa né como se tivessem enfim né bom é, nesses diálogos do Spock com a Zara Beth ela fala muito da solidão dela né ela assim sozinha tal né
0: é, ela pede um pelo amor de Deus fica aqui comigo
1: é ba basicamente é, é, é o que ela faz pelo menos eu honesta. <risos> é honesta é não tanto né porque ela ela fala o lance da desonestidade dela é que ela ela diz, ah, mas não dá pra voltar mais não dá pra ela, ela não sabe se o McCoy até confronta ela dizendo, né será que, por que você tá dizendo isso aí, né o McCoy chega na verdade, ele acaba chegando no...
3: tá, mas ela, ela não tem ela, ela não tem elementos para saber a é, partir do é que ela sabe dos conhecimentos que ela tem, de fato eles não tem como voltar
1: não, mas ela afirma sem saber, né, é só esse lance porque depois que o McCoy pergunta pra ela ela fala, é, realmente eu não sei, ela diz ela, ela cita o grande personagem de Star Trek que é o Zorkan, isso? Zorkan, o tirano. O tirano. Que, que ela fala que ele deixou ela com o um mínimo pra sobreviver: roupa, comida. Tá fazendo o drama dela pra convencer o, o Spock aí, né?
0: Pelo Lógico.
1: E o Spock mandando ver num pedaço de bife ali, isso é muito louco,
0: né? Não, ele tá, que eu tá comendo com vontade aquele é um de costelinha, sabe? É, tem, é uma costelinha, fantástico. né? É, é uma, uma costela. costela
1: né? <risos> é muito bom, né? Quer dizer. O Spock, não, eu ia comentar uma hora é que o Spock na terceira temporada, cara, acho que eu comparo o que fizeram com o Spock com o que fizeram mais ou menos com a t na terceira temporada, né, da Enterprise, assim, em termos de zoar o dar uma aquela zoada, assim, sabe, do personagem, só que eu até acho que com o Spock foi pior, cara, eu tenho a impressão que sim, cara, sabe,
3: porque... Mas sabe o que, que eu acho? Não, não, não sei se foi zoada que eles fizeram aí... Não, é não, eu, não aqui, diferente. não aqui,
1: aqui ainda é, é, sabe, ainda dá. Mas se você pegar o conjunto da terceira temporada do Spock, entende? É, parece que só soma para pra, as agressões ao personagem um pouco, assim, sabe? Eu tenho essa impressão pelo menos.
3: O que eu acho, acho, acho bacana assim nessa na, no, no Nimoy é que ele atua muito bem, né? E, e, e com o Spock, ele é muito bom com o Spock porque como ele é um ótimo ator ele tem essa, essa coisa da sutileza, né? Ele Sim. tem essa, essa tranquilidade de, é, de ser sutil o suficiente pra conseguir, e ainda assim conseguir passar o que o Spock tem que passar. É. E aí qualquer pequena mudança, a gente nota e, e, e faz uma diferença brutal no personagem. Então tu vê que nessa cena aí, é, em, que ele, em que ele tá é, sendo <risos> feliz com a Zara Beth, ele ele dá um sorriso e já é um negócio assim, nossa, o Spock sorrindo. <risos> é. E não é tipo assim uma gargalhada, sabe? Não é a de, sabe, de, de 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 filme da década de 40, sabe? Sim, sim. Não é um Kirk da vida que tem que, que tem que sair gritando e berrando pra... Pra fazer alguma diferença no personagem.
1: É isso que você falou, é resumo mesmo, o lance da sutileza do animal. A gente já sempre comenta sobre isso, né? Mesmo né, num caso como esse que ele tá nesse estado regredindo emocionalmente, vamos dizer, né? É, mesmo aí você vê isso claramente, né? Essa coisa da sutileza, né? Ele sabe colo colocar pontualmente esses detalhes, assim, né?
2: Uh -uh. É bacana. What is wrong with me? I tell you, you're beautiful. But you are beautiful.
0: Mm. Is it so wrong to tell you so?
2: I've longed to hear you say it. <phone rings>
0: É, e aí agora essa cena se encerra, né, com ele pegando ela no colo, dando aquele giro, jogando naquela meia cama, que vai dar início ao filme, de... ao filme, não aquele livro anos depois. <risos> Exatamente, é por causa
1: desse, né, desse corte da cena dele com ela deitando e o que vem depois que imagina-se que é ali, né?
0: Rolou algo. É, e... mas depois eu quero discutir isso. É? A partir de agora? É. Não, pode ser depois do final, porque... <risos> ah, assim gente
1: quando a gente concluir, é. né?
0: Você quer dizer, né? concluir, é, vamos continuar. Porque depois disso vem aquela cena ótima. <risos> a gente... Cara,
1: que a gente tem que... Será que alguém já fez um gif dessa cena do cara empurrando o Kirk no carrinho, cara? <risos> cara, que cena ridícula, cara.
3: Meu... Eu e aí é engraçado nessa cena, porque tipo assim, o Kirk tá ah. assistindo o velhinho com um braço, é. e aí o velhinho tá com um braço livre e o outro também livre, <risos> mas aí ele resolveu ficar com o braço, um dos braços, segurando a mão do, do, do Kirk, e aí ele fica esperando o Kirk falar no telefone celular dele, <risos> até... <risos> pra continuar brigando Tipo assim, deu pausa no videogame, tá ligado? Meu deu, Deus, deu cara pau.
1: Esse é o chamado péssima direção de atores, né? Uhum. Nossa, que coisa ridícula Ele fica meio ali, né? Com a mão na cabeça e poderia muito bem fazer alguma coisa, né?
0: Qualquer coisa, mas eu queria saber Quem foi o cara que falou, não, pra gente precisa de uma cena Do Kiko sendo empurrado por um carrinho Cara. A gente precisa dessa cena, a gente precisa. Ela a gente precisa é muito importante, cena. essa cena.
1: Essa cena ela do vai cara. Ela vai definir
0: o rumo desse episódio.
1: <risos> cara, é, meio, é uma cena, cara é a mesma coisa que se você colocar num filme contemporâneo aí e tal, né? Você passa nossa realidade. Que você fala assim: não, tem que ter uma cena que você pega um carrinho de supermercado e, e coloca o cara dentro e empurra. É como se isso fosse muito necessário, assim. É a mesma não, coisa. Não
3: estou entendendo. Vocês não, vocês, vocês não captaram o espírito da coisa. Isso tudo era porque eles, entend, eles pensaram assim, olha só, vamos, vamos, vamos criar uma moda das pessoas se empurrando no carrinho de aeroporto. Porque é divertido se empurrar no carrinho do aeroporto. Quem fez isso? Vocês nunca se empurraram alguém no carrinho do aeroporto? Eu já passei uma noite no aeroporto, dormi porque não, não, não fui permitida a entrar num no, no, no país. E aí, eu e minha mãe, a gente, tipo, não tava dando pra dormir no lugar, a gente passou a noite se empurrando no carrinho
1: de aeroporto, caramba, olha que legal. Olha que cena, eu tô imaginando <risos> a sua mãe de Mr. Eitos e você de Kira, Viu? <risos>
3: <risos> então, eu acho
1: Ai, que... Ai, caramba.
3: Esse foi... Isso aí foi o início, entendeu? <risos> tá certo.
1: O verdadeiro tracker faz isso no aeroporto. Essa é a lição que a gente tira aqui. Ai, caramba, tá certo então. Ó, cena seguinte, depois dessa, dessa pataquada toda, essa cena atrapalhões aí, o Spock de boa abraçada com a Zara Beth, né, cara? Faltou tá com o um cigarrinho aceso ali tá? Né? Aí chega o chato, né? Porque o Macó, ele é o chato, né? Vamos dizer assim. Pro, pro casal aí, né?
0: É, é o chato. Tipo, acabou de chegar do trabalho procurando a saída, <risos> E vai estragar a brincadeira dos outros. É, meu, aí, ó. Aí o Spock dá a famosa cena de violência, tenta pegar o pescoço dele.
1: Sim, essa cena é marcante. Aí, é.
0: Aí o que fala, você tá tentando me matar o Spock. Isso é bem.
1: É, pelo menos é, leva à conclusão, assim, a progressão disso é fazer o Spock se ligar que ele tá, meu, você tá alterado, cara. E inclusive, nessa cena, que é muito bacana, é quando eles falam brevemente sobre como era vulcano no passado, nesse passado remoto, Sim. né? E, Thiago e Roberto, sei lá, se vocês puderem lembrar, porque eu, o que eu me lembro é que a primeira vez que é falado assim sobre esse passado bárbaro de Vulcano eu me lembro que é aqui nesse episódio falar mesmo assim verbalizado eu acho do que eu me lembro que é nessa cena aqui sabe não sei se vocês se é você, a eu
0: Roberta acho. lembra porque assim qualquer episódio que ele encontra lá que zona no planeta tem um cara de rocha que solidifica lá um pedaço Faz eles ter uma treta com pessoas ah, importantes. Não,
1: é o episódio anterior a esse, que é o The Savage Curtain.
0: Então, naquele episódio aparece o, o líder de Vulcano, né? O... Que fez. Que, que, que introduziu a lógica, né?
1: É o Surak. Isso. É, cê, ah, será que lá tem esse diálogo que fala sobre Vulcano Bárbaro ali? Eu não lembro.
0: Então, ele não fala de Vulcano Bárbaro, mas ele fala que foi ele que colocou a lógica, que até então, tipo, Vulcano não era sentimentos comuns.
3: E aí depois tem Enterprise. Ah, sim. Que, em que é. Tipo, enfim, é, tem aquele episódio todo que é. Acho que é apesar de duplo. Triplo. Triplo. Tá, que daí tem aquele lance todo que, que eles dizem, né? Que antes da lógica eles eram... Tipo, como Lanus, né?
1: É, não, o legal Sim. é que assim, é, aqui no episódio triplo, ele se baseia muito nessa, eu imagino, nessa. Principalmente nessa cena aqui. Porque eu não tô lembrado, Thiago, se nesse episódio aí do Savage Curtain, se o Surak ali, a representação do Surak, se ele fala sobre isso. Mas a questão ali né, nesse The Enterprise, que é muito bom, né? É, nessa trilogia, é que ali eles falam. Eles, falam, eles, falam, eles chamam até, eles dão o um nome, que essa época em que o Surak traz a lógica e que vai haver essa mudança, o período de transição, a era do despertar, né? Uhum. Tanto é que o segundo episódio da trilogia lá de Enterprise chama-se Awakening, né? Que é naquele momento em que o Archer já tá com o, o Katra do Surak na cabeça e ele vai conversando com o Surak. Ele é muito bom isso, né? Então é, é... enfim, eu, eu gosto muito dessa. É sempre curioso, né? Sobre essa coisa do passado bárbaro de Vulcani, isso é uma coisa muito curiosa. Uhum também dar uma olhada aí nessa explicação, né essa coisa de tipo, o Spock tá regredindo por quê? Porque ele tá o quê? em contato telepático, provavelmente com os vulcanos daquela época, será que é isso? Que explica, porque fica vago também né é,
0: ficou vago, mas eu acho que mais porque ele foi, tipo, ele jogou no tempo e o tempo ele não tá no tempo certo dele, talvez
1: ele não foi preparado lá, né? O tal do é, preparado. talvez é,
0: não foi preparado pra isso
1: mas olha só, se fosse assim, o McCoy também não teria que dar uma regredida, porque 5 mil anos atrás os seres humanos também, vamos dizer, que eram mais selvagens. Ou, ou é mas diferente. a ideia
3: toda é justamente essa, que os humanos eles não, é, não evoluíram tanto.
1: Ah, é, ah tá é. é, Pode ser, né? Pode ser.
3: Não, mas é verdade, em 5 mil anos, tipo assim, há 5 mil anos atrás, se a gente foi pensar, já tinha
1: cidades.
0: Ah, é verdade. A gente só Sim. evoluiu tecnologicamente, né? É.
1: é. Ainda mais o McCoy que é sempre emocional pra caramba, né? Qual que vai Sim. ser a diferença? vamos dizer? É, mas, mas não é isso, sabe o que me lembrou isso? Vocês lembram lá no naquele episódio de Immunity Syndrome, né? a gente até fez um podcast já sobre ele, que o Spock uh, ele consegue sentir telepaticamente a morte de uma nave de vulcanos inteira, uhum. né? Então eu sempre pensei que isso aqui fosse uma coisa meio telepática sabe? Por causa disso, assim, sabe? Sim. Mas essa explicação de vocês parece que faz sentido, né? Parece que Dá pra encaixar aqui melhor até do que isso. Porque se fosse telepático, meu, é muito absurdo, né?
0: Porra, meu. É o wi-fi dele tá potente, viu? Porque ele. É. 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 O bateu, tipo, porque ele falou a distância de vulcano pra moça, pra ela.
1: É, milhões de sei lá o que.
0: De Janos um Luz foi caraca. É verdade.
1: My é. ancestors are barbarians.
2: Warlike barbarians. Who nearly killed themselves off with their own passions. Spock. Você está to your ancestors. Five thousand years before you were born.
0: Ah, tá o doutor na sala, tentando achar o Cautela e, e o Kirk que tá gritando. Que eu acho que uma assim, você tem muita tecnologia, nada melhor do que você colocar lá e ficar gritando, né? <risos> e, Roberto, eu acho que uma hora também cansa ficar brincando no aeroporto
1: lá, não é? Cansa. Então acho que é por isso cansa que eles voltaram. Carrinha. Aí é melhor ver filminho ali, né? Ver. ver... É o que eles estão fazendo agora, né? deve ser isso agora, então, aí vem aquela coisa que a gente comentou no começo, né, as coincidências né? que tem no episódio, eles estão exatamente agora, que o Kiki começa a chamar, eles estão lá do lado do, né, da onde eles entraram, né, desse
0: passado aí. é, eles chegaram até o Spock de mãozinha dada, né, bonitinho, né, casalzinho <risos>
1: cara, é verdade, cara, eu não tinha pensado, reparado, eu nunca tinha visto o Spock de mãozinha dada, cara não, não lembrava disso agora, olha
3: só, se, pra justificar que eles tenham chegado no, na Era Glacial, depois de vários anos dessa moça da, da Zarabeth morando lá, então tinha que ser a teoria da, da fita, da fita não rebobinada. Mas aí nisso a fitinha tinha que ter saído... Aí, aí tá, a fitinha já não tava mais lá no, no device deles. Ah. Então não tava rodando, teoricamente. No player. Não tava no player, é. Sim. E aí agora ele tá botando a fitinha. Se a ideia é a da fitinha rebobinada, e aí ela entra no player e ela começa do ponto onde ela tinha parado, então a fitinha tinha que recomeçar do ponto onde o Spock e o McCoy entraram na Era Glacial. Mas ela vai recomeçar da hora em que eles estão agora
1: tipo, quase três horas depois. Exatamente, é verdade isso, hein? Como que pode, né? É, eu não sei. É a magia <risos> da TV americana. <risos>
0: A gente deixa pra alguma outra pessoa explicar isso, <risos> cara.
1: Eu já falei uma vez num site, cara. Esse site é maravilhoso. Chama Canon Folder. Porque, assim, é um site que tenta explicar. Ele é dedicado a Star Trek, né? Então ele tenta explicar grandes furos cronológicos, principalmente. E de conceitos e tal da, da franquia. Quem sabe lá não tem essa explicação aí, né?
0: Ótima ideia, vamos pesquisar. Então,
1: vamos dar uma olhada aí.
0: É. Ai, porque cara. entrando nesse parando que a Roberta falou, ele precisava só ter ligado o play. Da onde logo que eles passaram? Porque é. ele passava junto, puxava os dois, acabou. Porra,
4: tão tá fácil. É caramba
0: não, mas o legal da cena é o Spock empurrando o McCoy, né não, eu ia comentar isso, cara
1: lá, a gente tem que ir ah, tá bom, doutor joga na parede taca o McCoy na parede assim, cara faltou o McCoy quebrar um dente ali no, no, na, na pedra, né, cara se fosse mais, né realista, o Vulcano é, é super forte né? porra, é. que sacanagem, cara
0: eu achei muito mancada essa ele vira esse tipo, vai, McCoy Pô, e o McCoy tá de
1: cara na parede você tá louco porra, cara empurrou assim, né, cara jogou, né e o McCoy não reclama, né achei que o McCoy fala, porra, Spock tudo bem com a menina aí, né? Vocês estão juntinhos, né? Mas, né?
0: Tudo bem, mas dá logo tchau aí. Mas também
1: mano. não precisa tripudiar, né? É, meu. Eu acho muito legal essa cena que mostra ela chorando olhando. Esse drama, Sim. esse drama dela é legal, cara, dos dois, assim, do casal, né, é, eu, eu gosto, cara, eu acho que esse episódio perdura também por causa disso, esse, é, a, sei lá, a atuação dela, a emoção que passa, eu acho bacana, é genuína, assim, eu acho bacana, cara. tipo, dá dó dela, né, ela tá sozinha, né, cara.
0: E vai morrer sozinha, né? Ah, mas na verdade ela já morreu, né? Se você for ver. Se ele voltar, ela já vai. Ele já morreu. É, então. Tá,
3: nesse... ah, e outra coisa, mas só, só eu preciso falar mais um furo. Eu sei que tá chato. Mas é que
1: é, é Olha só. Olha como é que a gente comemora 50 anos de Star Trek. Né? Metendo pau mesmo. Que pariu
3: Eu tô interrompendo, vocês falou nas coisas episódio. Ai,
1: cacete. é isso aí, vamos lá.
3: É porque assim, ó, ok, só os dois juntos podiam voltar. Só que assim, ó, antes, lá no, 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 no tempo do Kirk, tava lá abertinho, sabe? O portal, ele tocava na parede e a parede tava lá abertinha pra ele. E a deles não.
1: Não, não, mas é explicado aí que eles têm que pisar juntinhos. O McCoy e o Spock têm que sair juntos pra que eles consigam.
3: Não, tudo bem. Mas aí mas a parede ela fica aberta. Teoricamente
1: não? Não, nesse caso não, não. Nesse caso, Ah, não.
3: tá, tá, tá é, é, é. Tá,
1: não, tá, beleza, então é. tá Não, a gente tem que, teria que discutir assim Pô, mas tem que pisar juntinho? Tem, mas é, é a regra que eles deram no episódio, sabe? Tá,
3: não, é. tudo bem, então respeito a
0: regra É só colocar mais um drama porque a gente já tá sem tempo, entendeu? Vamos dificultar <risos> É, caramba. É. é, tipo, aí... dá um senso de urgência, né Sim, mas ela nesse final Só faltou o, o unicórnio na cabecinha dela Sabe o chifre, tipo, de uni, não, não vai Eu fico, sabe, <risos> com a cabela do dragão, sabe é. Temos que voltar, mas não, ela tá aqui Vou deixar ela sozinha, não.
1: Caramba, né cara? Não, mas eu, eu sempre fico com dó dela Olha assim no final, putz, olha aí, né Foda. Hum. Mas ó se, se, se seguir lá a cronologia do livro Tá grávida, hein
0: Tá grávida <risos> E não, o engraçado é que assim, aí eles voltam junto, bonitinho, o doutor já troca lá o espelho e já sai correndo. É muito louco, né? Ele empurra todo loucão, mundo. Loucão, loucão. Ah,
4: sai, sai correndo assim.
1: É muito louco, né?
0: Quer dizer, o cara, se ele
1: tivesse dialogado com o Kirk antes, em vez de ficar brincando de, de, de aeroporto lá, talvez não ficasse tão na correria no final. Né? Mas...
3: Brincando de aeroporto. <risos>
1: Não, agora só me vem isso na cabeça. Redefiniu, né? Pra sempre. Muito. Toda vez que for assistir. Agora eu imagino a Roberta e a mãe dela lá. Assim. No aeroporto. <risos>
0: Não, e a cena vindo numa sequência de agilidade, né? O Scott chamando o Kirk, não, a gente tem que ir embora agora e vamos embora. Aí de repente eles voltam, o Kirk e o Spock. Não, não o McCoy e o Spock e aquela tranquilidade. É dá tempo de fazer um monólogo sombrio, triste assim. Triste, ah, ela já morreu, não <risos> sinto mais nada por ela. Caraca, a gente que tem que ir embora.
3: Porque geralmente os caras eles fazem esse tipo de monólogo na ponte de comando, é. com o Kirk sentadinho na cadeira e os outros dois na
1: volta, né? Sabe o que, que eu acho, Roberto? Eu Não tinha pensado nisso. Interessante. Provavelmente é o seguinte: eles têm, eles tinham acho que seis ou sete dias de filmagem. Talvez não deu tempo pra fazer a cena na ponte. Ah, e talvez tá. fosse custar mais caro, se fizesse por alguma razão, sabe? Já tá com esse cenário montado, iluminação câmera? Vamos fazer aqui mesmo. Acho que é uma ah, boa. Bagulho... Deve ser, porque nessa época ainda que o orçamento era muito, muito merda. Né? Terceira temporada, e no final ainda, né? É... Mas isso que você falou faz sentido. O correto, em termos de né, fazer sentido, né? Conforme a gente sempre vê, era ter isso na
3: ponte. é que okay. inclusive é normal.
1: É, e aqui fica esquisito, Tendo em vista a urgência que botaram, faltando minutos para explodir tudo, né?
2: There's no further need to observe me, Doctor. As you can see, I returned to the present in every sense. But it did happen, Spock. Yes, it happened. But that was 5,0 years ago. And she is dead now. Dead and
0: buried. Long ago depois a Enterprise fugindo e o planeta explodindo atrás
3: e aliás ficou bonitão esse, no, esse esse efeito aqui
1: no.
0: sério, eu vou ver agora na internet tá? Ó,
1: esse, esse que você tá vendo aí Roberta que é o remasterizado tem uma coisa curiosa que é o seguinte é, quando eles refizeram, enfim, nessa versão é, eles se basearam já em, em imagens do Hubble sabe? ah
3: que legal pra
1: ver como que é uma supernova é, entrando em colapso, enfim, a estrela virando, virando supernova é diferente, se você puder, depois você assiste a versão original, uma visão mais. É, enfim, do que os caras conseguiram fazer e imaginar na época, né? Já essa versão que você tá vendo aí já é o mais próximo do que a gente conhece hoje, sabe? Uhum. E ficou muito bem feito, né? Nossa, Nossa que
0: bom. Bem legal. Vou atrás desse episódio para ver.
1: É legal. Eu, é, eu só não assisti de novo o remasterizado, tal, tal, tal. Primeiro porque eu não tenho, né? E segundo que eu não. Eu não consegui encontrar flutuando aí pelas. Né? pelas pelas, to luvens. pelas torrenciais aí as torrentes, né? <risos> <risos> então, mas no YouTube dá para ver só o, o, enfim, essa a cena, as cenas de efeitos especiais do episódio, tem lá para dar uma olhada. Né? Agora, então, só fechando sobre esse, que nem a gente falou, monólogo do Spock, eu, eu gosto muito dessa parte. Tudo bem, tem toda essa questão de não fazer sentido fazer isso agora aí, nesse lugar, né? Mas eu gosto da atuação e, e do lance do Spock ter voltado e agora ele é o, o Spock. Ele é lógico, né? Então, mais uma vez, a sutileza do Nimoy, ele, né? ele não mostra emoção, mas ao mesmo tempo parece que lá no fundo, se cavucar, tem lá alguma... Né? É, é o jeito dele fazer o Spock que, que é memorável, assim. Eu, uh -uh. Eu, eu acho um ótimo momento, assim. Eu gosto dessa parte aí. É. Apesar dele falar... Ah, ela agora está morta, morta e enterrada. Quem que enterrou ela? Né? <risos> é. <risos> aí ele extrapolou. A neve. É, um, sei lá. O um urso polar, sei lá. Galera, muito legal. É, foi bacana a conversa. Eu só queria esclarecer o ouvinte que, na verdade, a gente gostou do episódio, né? O episódio
0: é legal, né? É que... sim. <risos> Que a gente gosta, <risos> que a gente é tracker, é só isso. <risos> uh...
3: Nós somos o, ch... o tipo mais chato de fãs do mundo. Olá.
1: É, prazer. Uh... Mas, uh, é, galera, então, pra concluir, é, só pra fechar aí como né, considerações finais, é, Roberto, o que você teria a dizer aí pra fechar só aí, enfim, sobre o episódio de maneira geral?
3: Então, eu, é, novamente, é um episódio que eu gosto bastante. Eu gosto muito da atuação do Spock, do Nimoy. É, gosto. Enfim, gosto mais, Como a gente falou ao longo do episódio, gosto muito mais do arco do, do, do Nimoy e do force Kelly. Do que do, 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 do Kirk, o que não é de, de se. de se espantar a vida de mim. <risos> é. É. Mas enfim, fora todas as patacoadas, eu acho um episódio bom, eu acho divertido. E, enfim, gostei da tua, da, da, da tua ideia de. De ter no coração esse como último episódio da terceira temporada e de jornada da série clássica.
1: Nossa, isso adotar aí. Isso pra vida. Não, isso aí é lindo, porque eu já tinha pra mim, né? Como eu comentei. Aí quando eu vi aí, né, nas informações que a data estelar realmente se passa depois do último, cara, aí fechou. Aí no, no meu cânone do, do coração, né? Como se diz, <risos> acaba aí. É, gostei. E você, Thiago? mais alguma coisa aí pra fechar sobre All Our Yesterdays?
0: Não, eu gostei do episódio, achei bacana. Realmente, a atuação do Kirk com aquela luta no carrinho, poderia ter cortado. Né? Poderia ter focado só no Spock. Mas de resto, é bacana. E pensando aí como o livro fala do filho do Spock lá no Portal do Tempo, né? O que significa que o, o Spock... É o colonizador desse planeta, né? <risos> é. Deixa aí para vocês aí da cabecinha aí de vocês.
1: Plantando sementes no passado, né? Seria é, mais... exatamente. <risos> Meu, olha, olha que ideia. E se de repente, olha só, hein? O, o, o descendente do Spock é Zorcan o Tirano? Oh.
4: Não. Tan tan, tan. <risos> <risos>
1: É, eu não tenho muito mais do que dizer fora o que a gente já comentou eu gosto pra caramba assim é, em termos de afeição sabe aquela coisa de gostar porque meu marcou a vida né já vi várias vezes desde moleque então é um episódio que eu gosto pra caramba eu gosto do visual o silêncio do Spock Macoy e é muito legal é, ela como atriz convidada achei que fez muito bom também então valeu cara eu gosto de rever e tal então é divertido e, e é isso Fechando aí o podcast de hoje, eu vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Similitude, de Enterprise. Bom, é isso aí, pessoal. Vou me despedir de vocês. Em primeiro lugar, Thiago, mais uma vez, muito obrigado. E bacana a sua primeira participação no Sessão 31
0: mesmo. Legal, cara. Valeu, grande abraço e dá o seu recado aí. Eu que agradeço. É sempre legal participar com vocês aqui. Muito obrigado. E não deixe de conferir lá o Diário do Capitão. Vídeos. Tomem na correria. Também vou fazer um vídeo especial... É, um vídeo, não. Um evento especial de 50 anos de Star Trek. Então, convido a todos. E,
1: bom, Roberta, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Até a próxima.
3: A, ah, eu tenho um recado Ô, Oh, desculpa aí. Agora eu tenho um recado. Manda,
1: tô acostumado de não ter recado que eu nem pedi. Pois é, pois
3: é. Ah, aí,
1: então, dá o seu recado. Então, hein.
3: meu recado é que no dia 13 de junho volta a série Mr. Robot, segunda temporada. Então... <risos> Por favor, quem não assistiu, assistam a primeira temporada, é demais. Mas sabe o que que é ah, melhor? É.
1: Sabe o que que é melhor hum. sobre a estreia de, de Mr. Robot segunda temporada? Hum. É que vai faltar só seis meses para a estreia da nova série de Star Trek, entendeu? E
3: <risos> Ah, que bem viu? E aí a gente já vai se entreter. Olha só, aí quem não assistiu ainda a primeira temporada, já tem entretenimento até junho aí em junho, já vai assistindo ali na calma, na tranquilidade que são, sei lá, 10 ou 12 episódios e aí a gente vai esperando e, 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 e vai tranquilo, entendeu? Mais tranquilo na espera, contendo os nervos. Então é isso. Perfeito. Assista o Mr. Robot.
0: Legal. Pra gente
3: poder comentar, pessoal.
0: <risos> é, é, é. Ou falar mal. Tá?
3: Hum?
0: Ou falar mal também.
3: Tá, não, tá. Fale mal entre vocês. Ah, não, tô brincando. Podem falar mal pra mim também. Não,
1: comentar significa os dois, né? Falar bem, mal, é. mais é. ou menos. Just,
3: justíssimo, justíssimo. Isso aí. Mas então tá, então esse é meu recado e live long and prosper.
1: Bom, é, eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... capla. É, ó, eu tô, já comecei a gravar aqui, beleza? Tranquilo. Tá, agora então, só um
3: pouquinho que eu só tô terminando de pintar uma unha. Ah,
1: é? A Roberta ela usa o podcast, ela usa pra, pra, pra pintar unha. Isso aí é. Ninguém sabe, em Primeira mão aí, você, você que sabe. Cago.
0: Bom saber Não coloca isso no Ah, já foi, já foi, caiu, caiu.
1: Droga tá Não, não, ainda não, ainda não começou assim uh. Apesar de estar tá gravando, como eu não apresentei o bagulho Então Não, se bem que eu posso colocar como easter egg no final Eita, não é, já, já... Boa, gostei se, se não aparecer nada melhor, vai isso aí mesmo Entendi. Puta, que pariu é, eu... Vou me esforçar pra melhorar <risos>